3: Esta noche la luna nos llena de embelesos aquí en Resistencia Modulada. Ya lo saben, pues un lugar dedicado a dedicarse a los que generalmente se dedican a eso que muchos no pueden hacer. Y a esos pues telefonistas que no pudieron existir, pero también a esos estudiantes que tampoco llegaron a existir por culpa del cuchillo. Un espacio dedicado a chicos y a chicos grandes y que a través del 96.1 busca la conciliación. Y esta noche dedicamos este programa a la radio como desde hace pues ya más de 30 años al aire más o menos a los soldados caídos en la friend zone y a los desastres de los que se libraron. Y en este horizonte que da para todos lados, está Natalia Luna en los micrófonos. Buenas noches, Natalia.
4: Buenas noches, Resistencia, y buenas noches Perro Muchacho. Seguimos, sí, celebrando a la radio, también celebrando a quienes han caído en ese tortuoso cañón del desamor, pero también pensando en aquellos que piensan como John Holloway, que hay que cambiar las estructuras sin necesariamente llegar al poder.
3: Un saludo también a todas esas orejas que no pudieron existir. Un saludo a todos los que participan en esta telenovela producción, coproducción con UNESCO y Radio UNAM, Eduardo Luis en el papel de asistente de producción, Betoques en el papel de productor, Yesua en el papel de los come y come galletas y desde luego don Agustín Mulia en los controles técnicos, no sin antes olvidar a una de las protagonistas Alba Martínez en la continuidad, buenas noches.
4: En el territorio a dos planos o a tres cristales, decía el otro día, cuatro señor Agustín porque son dos los que nos dividen aquí de esta primera cabina no, y Don después hasta la las continuidad.
3: Pertinentes, siempre, no, siempre en Resistencia <risas>
4: Modulada es quien nos indica si vamos bien o nos regresamos.
3: Esta noche Resistencia Modulada se suma pero también se resta y lo hace con contenidos aptos para toda la familia y también para tu mascota, ¿por qué no? Es noche del de modernísimo, el espacio de derechos humanos y salvaje pop de resistencia modulada. Hoy van a platicar contigo, Natalia, justamente.
4: Pues más bien veré, la señora Berenjena estará a cargo del programa y vamos a platicar sobre algunas pues vertientes y confusiones, pero sobre todo las aclaraciones que tienen que ver con el IFT, sus lineamientos y el derecho a réplica. También los muerdelenguas le prenden fuego a esta cabina a través de la literatura. Y también tendremos invitaciones a Casa del Lago, porque son de la Casa del Lago. También tendremos nuestra colaboración de Arquine y... Como siempre, bécame mucho los miércoles, convocatorias, propuestas y becas con el Charro.
3: Resistencia Modulada sí es bueno. Recuerden, si ven que es Resistencia Modulada, entonces sí es bueno. <risa> Pueden contactarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook Resistencia Modulada, Twitter arroba R Modulada o a través del de artefacto antes conocido como teléfono 55 23 Ahí está Yesua y su ejército de Minions listo para recibir sus llamadas y listo también para recibir los enlaces telefónicos que vamos a tener esta noche, que, que no son pocos además, Natalia Luna. Así es que, pues me parece que... Hay que escuchar algo de música para calentar las orejas.
4: Vamos a arrancar con señor presidente esta banda con el tema Los Países, y Everto Áñez, mejor conocido como señor presidente, es un músico venezolano que explora en su canción Los Países, las barreras que nos han querido colocar en todos los aspectos. Ah, recuerden, recuerden que también el territorio es uno de los factores claves para definir las identidades, pero sobre todo en momentos cruciales como ahora poder reconstruirlas.
3: Viene un chico de asistencia de producción de Venezuela y de casualidad empezamos a poner música de Venezuela. Bien, me gusta.
5: Si los
2: dinosaurios son la misma pena,
5: quemaremos nuestros documentos esperando nos olviden todos
2: la villa.
1: Emergen de la ciudad y toman lugar en Radio Unán. Esta ciudad cuenta historias. Resistencia modulada.
4: Nosotros, esta noche, desde la Resistencia, queremos que sea festiva, que sea con baile, y por ello. Queremos invitarlos al Festival Son de Casa del Lago 2017, para ello establecemos vía telefónica una conversación con Alejandra Pérez Grobet, coordinadora del festival. ¿Cómo estás Alejandra?
6: Oh, hola, ¿qué tal? Gracias por permitirnos estar con ustedes.
4: Al contrario, queremos escuchar esa celebración muy festiva con música, pero también con otras actividades que se estarán llevando a cabo del 17 al 19 de febrero ahí en la Casa del Lago.
6: Efectivamente, es un festival que tiene conciertos, clínicas, presentaciones de libros, eh, cine, muestra gastronómica, muestra artesanal. Van a ser tres días muy movidos, aparte todo completamente gratis, con agrupaciones de primer nivel para que bailen, disfruten y aprendan mucho.
3: Caray, se oye, se oye buenísimo, pero hay que recalcar que es... Cuba, el invitado principal de esta edición del festival Son de Casa del Lago, así es que ¿por qué no nos cuentas más o menos qué músicos van a estarse presentando ese día y qué tipo de eh, conversaciones va a haber?
6: Así es, una cosa primordial de este festival es que siempre se ha hecho con poniendo como México el papel importante que tiene dentro de la música frantillana, porque bueno, ya es parte también de nuestra cultura, la música frantillana mexicana. Entonces, eh, hemos invitado a Cuba porque bueno, el son fue creado allá, pero todas las agrupaciones tienen o mezcla de cubanos y mexicanos, o propuestas eh, mexicanas o propuestas cubanas. Vamos a abrir el concierto con un músico, con un pianista excelente que se llama Manny Paredes, él de hecho vivió en México una temporada, actualmente ya está viviendo en Estados Unidos, y ya se ha metido un poco más allá, pero ha creado para el festival un una parte muy importante de lo que es el son tradicional y que es con lo que va a abrir mañana el el viernes el festival. Y tendremos para cerrar a Gabriel Hernández, que es otro pianista cubano excelente, que él sí va a tocar algo de jazz latino. Aparte tendremos a los Chilangos de La Habana, que es una agrupación mexicana-cubana. Tendremos el sonido único del Lobo y Melón que falleció hace un año Ángel Silva Melón y uh -huh. ahorita se creó este grupo especialmente para este festival que es el sonido clásico de Lobo y Melón que fue de una de las agrupaciones más importantes de México de las propuestas importantes que hemos tenido como música franquillana aparte de Alina Ramírez, la orquesta Atracción y también la otra banda dentro de la música
4: Alejandra, comentábamos que va a haber otro tipo de actividades también como las clínicas, las charlas y la presentación de dos libros, ¿cuáles van a ser estos?
6: Mira, las clínicas van a ser una de tres, por el instrumento del tres cubano, que pueden asistir los que tengan guitarra, porque wow. hay que llevar el instrumento, este es el sábado y va a haber otra clínica de baile para baile de son tradicional, que estas dos son el sábado, una a las 12 y otra a las 4 de la tarde. Ah,
3: yo no puedo ir. En, relac...
6: <risa> <risa> en relación a los libros, se va a presentar un libro que es la historia de familias muy importantes dentro de la historia de la música franciana mexicana, que es la familia Infantón y Delgadillo, y se van a presentar también con Héctor Infanzón, que va a tocar algo por ahí en eh, la presentación del libro. Va a haber otro que se llama Sabor Cubano, que son puras recetas hechas por, por no solo músicos, sino por artistas, pero son recetas cubanas. Este ya también ha ganado premios. Y las charlas van a estar eh, relacionadas también a los documentales que vamos a presentar. El primer documental se llama Entre México y Cuba, todo es bonito y sabroso. Y hay otro documental que se llama Sonero Son, que es como un Bonavista Social Club, pero con puros músicos mexicanos.
4: Pues pura sabrosura, pero también los grandes dentro de la música se estarán presentando allá. Será el viernes, sábado y domingo. ¿A partir de qué hora? Y recuérdale por favor a La Resistencia la ubicación de La Casa del Lago.
6: Mira, el viernes empezamos desde la una de la tarde a morir y sábado y domingo va a ser desde las doce del día también hasta las nueve de la noche. Nosotros estamos ubicados en el bosque de Chapultepec, en la primera sección por la entrada del zoológico. Les recomiendo mucho que vaya y usen transporte público. Estamos muy cerca del metro Chapultepec y del metro auditorio. Estamos cerca de muchas estaciones de ecovici. Este, pueden llegar en taxi. El estacionamiento de Agua es muy pequeño eh, todas las actividades son gratuitas y bueno, los esperamos por allá.
3: Natalia Alejandra, perdón por entrometer la lengua y, y el estómago también, pero no pude evitar pensar en mis tripas cuando vi la presentación. Habrá también platillos hechos con recetas populares cubanas, ¿qué hay de esto?
6: Sí, habrá eh, los dos días comida cubana para la gente que quiere estar todo el día por allá Tendremos también, ahí podrán comer para que no tengan que salir y puedan asistir a todas las actividades porque están casi pegaditas una con otra.
3: Ahí está, ya no hay pretexto entonces para que vayan. Recuérdanos, por favor, en dónde podemos encontrar más información sobre el festival Son Casa del Lago.
6: Ajá, es www.casadelago.unam.mx Casa del lago con doble L, o sea, casa del lago .unam mx. Ahí está toda la, la, la información. Incluso la gente que quiera asistir, como todo es gratuito, las que quieran eh, asistir a las clínicas tanto de tres como de baile, es importante o que, vengan, o que lleguen 30 minutos antes o que a través de, de la página eh, se inscriban.
4: Venga, pues muchísimas gracias Alejandra Pérez Grovet, coordinadora del festival. Y allá nos encontramos desde el viernes a partir de las 8 de la noche en la inauguración, pero también cualquiera de los otros dos días, sábado y domingo, en la Casa del Lago con el festival Son.
6: Pues muchísimas gracias y por allá los esperamos para guarachar. Eso, gracias. Hasta
4: luego.
3: Vayan, vayan con los estómagos vacíos y con muchas ganas de bailar, desde luego. Eh, les recordamos que estamos transmitiendo en vivo a Nunca través del 96.1 de FM. Nunca en Muerto. Y seguimos en Resistencia Modulada. Tenemos más invitaciones. Quédense. Actividad de
7: Resistencia número 7. 7.
1: La próxima vez que te encuentres frente a un debate en Facebook, evitarás cualquier confrontación violenta. Siempre cabe la posibilidad de que quien esté en un error... Seas tú.
7: Resistencia modulada.
4: Muy bien, pues Resistencia modulada es un medio aliado de Arquine. Una revista sí dedicada a la arquitectura, pero a otros temas de la ciudad y que ha ampliado continuamente sus horizontes para seguir generando muchísimos más discursos, conversaciones dentro de la transversalidad como medio también de difusión para, para poder seguir platicando de esto y mucho más. Así es que hacemos contacto ahora con de manera continua. Ahora nuevamente recibimos a Andrea Griborio, directora de Mextrópoli. ¿Cómo estás, Andrea? Buenas noches.
8: ¿Cómo están, Natalia, y por ahí el perro y todos los que nos escuchan a través de Resistencia
9: Modulada? Mira, hola.
4: una prueba, Andrea, de que ya eres una asidua colaboradora de Resistencia, es que ya tuteas al perro con, ¿Sí, cual... sí, Como, sí. con confiancita. Eso nos da mucho gusto.
3: Sí, así me dice mi mamá cuando está de buenas.
4: Oye, ah, bueno.
3: Querida Andrea, tú nos vas a platicar sobre Mextrópoli, que es el Festival sí. Internacional de Arquitectura y Ciudad, no, no cualquier festival, sino el más importante y diverso escenario para concentrar, exponer, activar y además promover la cultura desde la arquitectura. Así es que, eh, ¿por qué no nos cuentas, para los que no estén familiarizados con Mextrópoli, de qué se trata? En tus propias palabras, por favor.
8: Pues es la ocasión para vivir la ciudad de una manera extraordinaria. Es un festival, como ya bien lo dijiste, de arquitectura y ciudad. Es la evolución de lo que era un congreso de arquitectura, eh, que pues eh, si fuera, si siguiéramos haciendo, digamos, un congreso de arquitectura sería la edición número 18. Pero pues hace algunos años, cuando el congreso iba a cumplir 15 años, decidimos, de decidimos transformarlo en un festival de arquitectura y ciudad, precisamente. Entendiendo, primero yo creo que nuestra responsabilidad como arquitectos En entender el, el, ese rol que tenemos en la construcción de la ciudad y del espacio público O sea, creo que era importante generar esa reflexión desde dentro de nuestra disciplina Porque pues, no sé, mucha gente igual si le pregunta Y muchas veces a los mismos estudiantes de arquitectura o arquitectos ¿Cuál es su gran sueño de como arquitectos, o, o porque qué estudian arquitectura? No, pues para diseñar la casa de mi tío, o casas bonitas, o, o grandes museos, y realmente es muy eso no es la arquitectura, es mucho más que eso, o sea, la arquitectura juega un rol fundamental en la construcción del espacio, en la construcción del espacio que habitamos, en los todos, usos y
3: costumbres como también. seres
8: humanos, en los usos y costumbres, exacto, o sea, uh
3: -huh.
8: eh, los espacios finalmente nos condicionan, de manera consciente o inconsciente. Entonces, eh, un poco entendiendo esa reflexión y nuestra responsabilidad, más allá del, de los espacios privados, sino también en esos espacios públicos, fue que decidimos convertirlo en un festival de arquitectura y ciudad, decidimos salir a las calles, apropiarnos del espacio público y convertir lo que era un congreso de arquitectura en una gran fiesta ciudadana.
4: Aquí afortunadamente hemos podido platicar de esto y también del rol que actualmente ustedes perciben entre la arquitectura, la sociedad, los espacios, la movilidad, Andrea, y esta recapitulación era importante, pero queremos hacer también un énfasis esta noche en que nos cuente sobre las actividades paralelas que tendrá Mextrópoli.
8: Pues es que Mextrópoli se conforma por más de 100 actividades. Guau. Eh, wow se dice fácil pero realmente son muchísimas porque además pasan todas en cuatro días solamente. Uh -huh. Creo que es el único evento en, en su especie tenemos, bueno desde el, desde la arquitectura, tenemos eventos donde de, sí hay muchas actividades, no sé la Bienal de Venecia, pero dura seis meses o existen también este el Festival de Arquitectura de Londres, que dura todo un mes, creo que es el mes de junio. O sea, hay, hay muchos espacios, digamos, con esta idea de, de poner la atención o la mirada en la arquitectura desde la ciudad, pero que todo esto pase solo en cuatro días, sí. la verdad es fascinante, porque además habla de una gran efervescencia, y esa efervescencia se vive, ustedes o cualquiera de los que nos escuchan, Van, se acercan a la Alameda Central y toda la zona del Centro Histórico, principalmente concentrados en, alrededor de la Alameda Central. Nos interesa tener una zona de concentración para que esa efervescencia se sienta. Eh, del día 11 al 14 de marzo, digamos, sábado, domingo, lunes, martes, que son los días del festival, lo van a notar. Van a ver cómo pequeñas piezas eh, y pequeñas instalaciones pueden transformar lo, el espacio público, transformar el espacio de todos los días. Vamos a tener 21 instalaciones diferentes en la Alameda. Eh, yo creo que, no sé si primera vez, no, no, no he hecho la revisión histórica, pero me atrevería a decir que desde hace mucho tiempo no una plaza, finalmente es una gran plaza de la Ciudad de México, pero una plaza no era llen, pues, llenada, no solo con tantas cosas, como son estas 21 instalaciones, sino también proveniente de tantas ideas diferentes, porque cada una de estas instalaciones está hecha por alumnos de distintas escuelas de arquitectura de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad de La Salle, de la Náhuac del Norte, de la Náhuac Querétaro, de la Ibero Puebla, Ibero Ciudad de México, creo que ya la había mencionado, de la UNAM, por supuesto, de la Universidad Maristas de Mérida, de los chicos también de un despacho de arquitectura canadiense, de los estudiantes de la, Universidad de, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de los Andes de Bogotá, de los de estudiantes de Arquitectura de Sayak, que es una escuela de Los Ángeles, eh, de la Universidad de Nuevo León, en, Monter en, sí, en Monterrey. Entonces, yo creo que va a ser fascinante poder sentir esa energía, sentir ese, pues esa, esa, ese cúmulo de ideas concentrado en esos cuatro días en un solo espacio. Y, y bueno, y además la visita de más de 30 diferentes especialistas en temas no solo de arquitectura, sino también de la construcción de la ciudad. Hoy nos preguntaban a través de nuestras redes sociales que por qué estábamos invitando a un doctor, 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 que, que cura. Un médico. Que cura heridas ¿o un médico, exacto. Por la
3: insolación, ¿no?
8: Exacto, no, no por eso. Es un médico de ecuatoriano, pero que también es exalcalde de la ciudad de Quito. Sí. Que fue la persona que se llama Augusto Barrera, el doctor Augusto Barrera, y fue la persona pues clave en todo el proceso de transformación que ha vivido Quito de cuando implementaron la construcción de un nuevo aeropuerto, la implementación del metro en una ciudad de una escala pequeña, pero en un contexto complejo como son nuestros contextos latinoamericanos. Entonces, el poder tener experiencias de gente que no es arquitecto, pero que entiende el poder que puede tener una, una decisión que afecta al espacio, la construcción del espacio, los temas de movilidad, eh, pues son fundamentales y, y queremos aprender de ellos, queremos aprender eh, y creo que es necesario aprender de todas las personas que, que han puesto su granito de arena en la transformación de las ciudades, sea la Ciudad de México que es el escenario de este festival o sea cualquier otra ciudad del mundo.
4: Y también me gusta que dentro de esta recapitulación de gente y agentes importantes en estas transformaciones, van a tener una presentación del libro que se llama Radical, justo sobre la arquitectura latinoamericana de emergencia, pero que han hecho arquitectos menores de 50 años, Andrea. Sí,
8: la verdad estamos muy, muy, muy contentos con este libro. Eh, yo digo que es el libro más bonito del mundo, no sé si se puede decir, pero la verdad es precioso porque además como objeto... Eh, tiene una forma muy interesante, sale un poco de lo convencional, es un libro de dos tamaños, tengo un mismo libro, ya véanlo, véanlo ahora durante en, en allí en la Alameda, seguro los vamos a tener, pero va, va, vamos a tener también, que era un poco lo que comentabas, no solo la presentación del libro, sino una exposición, donde se van a mostrar en formato gigante estos 50 proyectos, que forman parte de un trabajo curatorial que hemos hecho desde Arquine, para... Un poco ver cuáles son esas 50 obras, esos 50 proyectos que desde la arquitectura han logrado pues, la transformación de ciertos espacios públicos. Son 50 obras todas públicas, de uso público, o sea, son escuelas, son bibliotecas, son parques, son pavimentos, son centros deportivos, centros culturales, hoteles, o sea, esos pequeños grandes proyectos. Que sin grandes tecnologías, sin mucha sofisticación y todos hechos por arquitectos menores de 50 años en América Latina, eh, pues han logrado poner su granito de arena en hacer mejores ciudades.
3: Y es muy importante señalar también que nosotros, Resistencia Modulada, seremos medio aliado, estaremos presentes allá en el festival. Y no solo eso, vamos a regalar pases dobles, pero esto será la próxima semana, así es que estén pendientes. Andrea Griborio, directora de Mextrópoli, muchas, muchas gracias por haber compartido micrófonos con Resistencia Modulada esta noche. Y recuérdanos, por favor, otra vez, cuándo cuándo es Mextrópoli y en dónde pueden encontrar información. Del
8: 11 al 14 de marzo... En la Ciudad de México, principalmente concentrados en el Centro Histórico, parte, en la Alameda Central. Y, pues, información en mextrópoli.mx, es nuestra página web. Y síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, en, en Twitter. En, en Instagram y Twitter es el arroba Mextrópoli. Y en Facebook mextropoli Mextrópoli eh, Festival Internacional de Arquitectura y Ciudad.
3: O arroba Mextrópoli, por ahí.
8: O arroba Mextrópoli. Sí, sí, todo es Mextrópoli.
3: Exacto. <risa> Muchísimas gracias, Andrea Griborio.
8: Muchísimas gracias a ustedes y hasta pues, hasta la
4: próxima vez. Exacto. Y ya en la próxima te toca tener un personaje ya aquí en La Resistencia para que le eches el tú a tú sí. al perro. Sí, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, ya, Andrea. Bien,
8: no hasta luego. Seguimos
4: en contacto. Y también pienso, perro, en que también el hecho de que esté ahí Resistencia Modulada en Mextrópoli pues tiene que ver con que la gente que asiste y este tipo de apuestas dentro de la ciudad están muy dirigidas a nosotros los jóvenes que estamos metidos en el tema de movilidad de la construcción de nuevos espacios y también ahondar más en estos diálogos. Vamos a escuchar, importante. Chamal, sí. el tema Yaco, antes de irnos a Bécame Mucho. Y Yamil Elal es un músico de Buenos Aires, allá en Argentina, y esta canción es un tributo que le hace al legendario estadounidense bajista Jaco Pastorius. Por supuesto, la canción Yaco es parte del segundo compilado del sello Avis, que dirige la gran Ailu. Jesus
10: Modulada,
11: Bécame, Bécame mucho,
3: Bécame mucho. La guía para becas, premios, concursos, apoyos, financiamientos, residencias, convocatorias. Déjate becar. Estás en manos de expertos. Para la nueva temporada de Resistencia Modulada propongo que cambiemos la rúbrica con Voz de El Charro. Porque pero, además la voz del Charro es característica de esta sección, Natalia Luna.
4: Sí, pero en esta temporada todavía el Charro se conecta con nosotros a través de un teléfono que tiene por protector un bolobán. Charro, nos estás <risa> escuchando esta noche.
10: Así es, Natalia, pero muchacho, amigos de La Resistencia que nos escuchan como cada semana, aquí estamos.
4: Nosotros siempre estamos prometiendo que traes un montón de becas y de convocatorias. Y a ver si es cierto, ¿qué nos vas a echar hoy?
10: Pues bueno, hoy les traigo el Art Olympia 2017, que es. Oh un my campus. goodness! ¿Perdón?
4: No, 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 que sí, que sí. le sigas. Natalia ah, está muy este, Me
10: sorprendí. Art Olympia 2017 International Open Art Competition. <risa> <risa> que bueno, es un concurso internacional eh, de arte, principalmente artes visuales, que se premiará en Japón en un evento específicamente por aquel lado del planeta. Y bueno, tiene muchas categorías y subcategorías, principalmente son dos, una que es para estudiantes, que tiene tres subcategorías, y los premios van desde los cinco mil hasta los veinte mil dólares. Y la otra que es categoría general, con seis subcategorías, donde los premios van desde los 20 mil hasta poco más de 2 millones de pesos.
3: ¿Es obligatorio ser estudiante para participar en esta categoría, Charro, o pueden participar fósiles?
10: Eh, no, no, por, por eso hacen la división, la primera que eran tres que eh, son categorías de estudiantes y hay tres subcategorías, o sea, tres que pueden ganar en la de estudiantes. ¿Y le puede
4: Lo, entrar cualquier persona de cualquier nacionalidad?
10: Así es, de todo el mundo pueden entrar y obviamente hay muchos premios, estoy usando como el resumen, pero son demasiados los que pueden llevarse, principalmente los premios más chiquitos para ver más. Y de los más fuertes, pues, habrá uno de cada uno. Pero sí, estudiantes, de hecho, entran, eh, se inscriben en categoría de estudiantes y en automático los ponen en la de general. Los de la general son todos aquellos que no son estudiantes, solo participan en eso. Entonces, los estudiantes tienen como doble chance de ganar alguno de los premios de esta convocatoria internacional de arte.
4: Oye, Charro, pero también traes algo para todo el auditorio gustoso de
3: Resistor. Y para los que quieren tener su startup o son emprendedores, Charro.
10: Así es, este, en esta tendencia que tenemos, quién sabe por qué, de mirar hacia el sur o mirar hacia México o más que hacia otros lados del mundo, eh, también mirar hacia México es mirar a eh, las partes que no son tan bonitas, tan turísticas, pero más que nada mirarlas para atenderlas y solucionarlas. En este sentido, Shelter Tech México 2017 es una convocatoria que está en busca de emprendedores cuyos proyectos se enfoquen en la solución de problemas que tengan que ver con el agua, la energía y la vivienda. Los proyectos tienen que dar solución a poblaciones marginadas dentro de México. Entonces, esta convocatoria hará una selección de todos los proyectos los ganadores eh, entrarán a lo que es un programa de incubación eh, de empresas que dura alrededor de tres meses y de ahí se mencionarán pues a dos, dos fabulosos ganadores que se les dará un financiamiento para realizar sus proyectos de 50 mil dólares.
3: Está genial Venga. porque hay eh, tres categorías, entre ellas está la energía, el agua y vivienda, y como bien dices, Charro, se trata de crear startups que aumenten el acceso a la energía, al agua potable, o que ofrezcan alternativas a la industria de la construcción, pero siempre pensando en poblaciones subatendidas, comunidades indígenas seguramente también. Y que
4: sean reales, mi querido Charro, no como cuando, haces, cuando hacen algunas cumbres allá en Monterrey, que nada más pintan todas las casas de un color para que no se note
10: lo feo, o que en el Estado
4: de México pongan pasto artificial para que se vea bonito y así, ¿no?
12: O, o, o pongan
10: un teleférico para evadirlo. Por parte, eso te ¿no? digo, ajá. Sí. Así es, esto se trata, este proyecto. ¿Y el chelín? Y el chelín son los 50 mil dólares que a la calculadora me está diciendo que son poco más de un millón de pesos, cada uno de los que ganen para podrán ganar dos, para que realicen su proyecto.
4: Y esta noche andas muy internacional, mi querido Charro, porque nos vamos hasta Hungría y Rumania.
10: Así es, y las becas de, que ofrecen para distintas opciones de licenciatura, maestría o doctorado, Hungría y Rumania tienen un par de opciones bastante eh, chideis para aquellos que estén interesados en irse a estudiar por allá, algo de este tipo. Eh, los programas contemplan estancias de uno o dos semestres, esto quiere decir que si son seleccionados no tienen ya toda la licenciatura maestría o doctorado cubiertas sino que tendrían que renovar, les van a hacer como evaluación para volver a, 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 a aplicar la misma convocatoria, entonces no se ven con la finta si la ganan tienen que aplicar de nuevo durante todo el transcurso de su estancia por allá pero bueno, en el caso de Hungría eh, eh, la beca para aquellos que sean, seleccionados eh, observar lo que es el costo de la matrícula, el seguro médico, alojamiento o una contribución de alojamiento si es que deciden quedarse en un lugar ajeno a los que tienen contemplados. Y para el caso de licenciatura y maestría, una un estipendio mensual para sus gastos de 130 euros, que son alrededor de casi 3 mil pesos mexicanos, y en el caso de doctorados, 450 euros, que son casi 10 mil pesos. Y oye,
4: Uf. ¿y habrá chance acá de que trabajen medio tiempo los estudiantes? Porque la verdad es que con tres mil pesos sobrevivir al mes, pues no creo, en Hungría o en Rumanía, donde sea.
10: En el caso de, las, de la esta convocatoria, no menciona nada ni a favor ni en contra. Ya. Habrá que hacer una pregunta directa al respecto, pero en mi experiencia, cada vez que no mencionan eso es que sí se puede, sino si lo remarcan para, para que en los casos donde no se puede, sí ponen una cláusula donde dice que tendrán que dedicarse exclusivamente al estudio. Pero información en este caso,
4: que ayuda del charro.
10: En este <risa> en información que cura sí. En este caso no menciona nada de eso. Pero bueno, bueno, Y en el caso de Rumania, aquellos que sean seleccionados pues, eh, cubrirán lo que es la matrícula, el alojamiento en caso de disponibilidad, por lo que tienen muy pocos eh, espacios para alojamiento de becados. Y en el caso de licenciatura a maestría, la, la cifra varía de los 65 a los 85 euros, que en todos los casos son poco menos de 2 mil pesos. Aquí si sí nos vimos un poco más pedaceros con Rumania. Muchachos, por favor, échenle ganas. <risa>
3: Y de Rumania y Hungría brincamos al cuarto concurso universitario de cartel sobre la prevención del cáncer de mama, yo me cuido. ¿Y tú? ¿Qué hay de esto, Charro?
10: Así es, este es un anuncio parroquial de nuestra querida comunidad UNAM en donde está convocando pues a todos los miembros de la comunidad, sean estudiantes, catedráticos, investigadores o trabajadores, a que participen con un cartel impreso por participante, cuya técnica será libre y obviamente el tema eh, del cartel tiene que ser eh, sobre la prevención del cáncer de mama yo me cuido y tú. Y aquel ganador, que nada más habrá un ganador, será su cartel escogido para la identidad de la campaña, formará parte de una exposición itinerante y se llevará 15 mil pesos de chelín.
3: ¿15 mil pesos por un cartel?
10: wow ah, sí. Así es, así que, pero muchachos, es hora de aplicar tus clases de Photoshop, a ver si, si nos llevamos algo.
4: Y es un buen incentivo, sobre todo, para empezar a armar campañas de concientización y entre no solamente quienes participen en el concurso, sino como el producto comunicativo al final, Charro.
10: Así es, obviamente, esto, eh, como, aunque suena como una convocatoria solo para la comun comunidad UNAM, pues es para co crear conciencia a la comunidad en general. Entonces, pues sí, es un una campaña que deben de checar, una convocatoria que, que pueden participar.
12: ¿En muy a la mano
10: y pueden checar todos los detalles, como siempre, en las redes sociales que ya conocen, que es Iguana Beat, en Facebook y Twitter, hashtag Pécame Mucho, y en las redes oficiales de Resistencia Modulada, muchachos.
3: Que son Facebook, Resistencia Modulada y Twitter, arroba R Modulada, nos pueden escribir ahí, eh, pidan asesoría directa con el Charro y él los va a atender directamente desde la hermana República de Veracruz. Uh -huh. Charro, muchísimas
10: gracias. Un abrazo a ustedes, un abrazo a todos ahí en cabina y en la resistencia.
4: Venga, pues llega ya el modernísimo. La señora Berenjena está lista para echarles toda la cumbia y el salvaje pop mientras escuchemos a Princess Nokia con Greenline.
13: you i give it up you hold back stuck with the slack i go and stack my stacks. i'm back i'm back i'm back rolling up the pack party sound whack think i have to pass park i'm smoking gas mom gene on my ass get the last lap. 'Cause my name you never track miss boy the best you ever had Drug string on my bag, let the pants sag. Petty, never mad. Leave it in the past. If I dwell, I'ma never have the life I worked hard for. The city to explore, the money coming more. Stuck in the crib, stuck in the crib. I'm a big little kid. I'm the bottle we bib, the baby food lid, the nipple the lid. And I did what I did 'cause I live how I live. Go anywhere I want, even if they check my bags. I'm hiding weed from the cops. I was on the six green line shit. I was on the six for $2.50 I could go anywhere I want, even if they check my bags. I'm hiding weed from the cops. I was on the six green line shit. Was on fuck with the kid. You don't fuck with the kid. And I show you my world. And y'all seen how I live. From the womb to the crib. And the crib to the school. And the school to the raid. And the raid to the games. Headsies for they eats. Casablanca's for the meat. pants out for the bread. Went to Haji's, got a Philly cheese instead. Round the corner to early, Cause you know I'm Mexican. Drink horchata with my peeps. Hug my auntie in the street. You could find me a Jeff. On the court playing ball footballer track, and I still play them all, even though that I'm whack. Pleasant Avitalianos, and the Lucianos. Rayo sticking on the corner, ever been inside. There's a guy at the table, East Brazil, as he cried. For $2.50, I could go anywhere I want, even if they check my bag, I'm hiding weed from the cops. I was on a six, green line shit. I was on a six. For 250, I could go anywhere I want, even if they check my bags I'm hide and weed from the cops. I was on a six. Green line chick. I was on a six. For two fifty, I could go anywhere I want, even if they check my bags I'm hide and weed from the cops. I was on a six. Green line chick. I was on a six.
6: El modernísimo.
2: modernísimo
7: Muy buenas noches, noches de miércoles Miércoles 15 de febrero, nosotros somos la resistencia modulada Los animales nocturnos de la radio Somos radio pública, somos radio universitaria y esto que aquí inicia es el modernísimo, el momento para hablar de derechos humanos y abrir los micrófonos a la opinión pública crítica. Este es también un espacio hecho por jóvenes interesados en los temas públicos de nuestro país y del mundo. Así que todo lo cual, todo esto acompañamos con salvaje pop y cumbia de pronto también para nivelar el PH. Así es que muchas gracias por dejarnos entrar hasta sus oídos. Y en esta ocasión me siento muy contenta, pues comparto los micrófonos con mi querida Natalia Luna. Ya tenía un rato que no te dabas una vuelta por acá, Natalia. Señora Berenjena, pues es que hoy
4: me dijeron que había
7: temas públicos en la radio pública y mucho
4: salvaje pop mezclado con cumbia.
7: Eso, y además que déjenme decirles, queridos radioescuchas, que Natalia, Natalia Luna, es dentro de todo el equipo de Resistencia Modulada la indicada para nuestro tema de hoy. Pues eh, hablaremos de la radio... Y mejor aún, hablaremos de ustedes allá afuera, de nuestras queridas audiencias y de sus derechos. Así es que sepan que Natalia Luna es una de las voces eh, más comprometidas con la radio. Ella come, duerme, desayuna y suena, sueña la radio. Así es que, Natalia, wow, muchas no sabía gracias. sabía que
4: esa presentación se, se avecinaba, mi querida Berenjena. Bueno, pues justo para platicar sobre las audiencias, sobre los derechos, por también estar involucrada en... Otra radio pública ¿no? que también uh, sienta un precedente en el sentido de tener no solamente a un miembro como defensor de las audiencias, como otros ya lo han adquirido también, sino, por ejemplo, en este caso... un un colegiado de varios, entonces ¿esto qué representa y cómo también dentro de la radio pública, finalmente sí hay una interacción siempre muchísimo mayor y más responsable con las audiencias de lo que se podría contemplar en la radio comercial, donde se les ve como sujetos a quienes se les vende un producto claro, nosotros también por un lado hay
7: cultura de por medio, pero hay una responsabilidad y una relación distinta claro, es un medio social, es un medio público la radio pública, decir que tú también eres una de las voces de Radio Educación nuestra querida eh, emisora hermana de, de aquí, de Radio UNAM. Así es que esto es lo que va a ocurrir esta noche en el modernísimo, y también está un gran equipo de producción del otro lado del cristal. Está el señor Agustín Mulia en la operación de la consola. Está Alba Martínez, dos cristales allá también en la continuidad. Está esta noche Eduardo Luis en la producción ejecutiva. El Beto que se anda también por ahí vigilante y Jesua Tolentino en los teléfonos. Así es que un equipo de producción que no lo tiene ni Obama. Eh, muchas gracias, chicos, por estar del otro lado apoyando y también decir que somos, no solo somos esto, también somos UNESCO, porque Resistencia Modulada es eh, un proyecto que se lleva a cabo con el apoyo de esta institución internacional. Un estímulo UNESCO nos hace también posibles en estas frecuencias. Muchísimas gracias. Así es que, pues, todo esto, además, Natalia... No sería posible si nuestra audiencia ya fuera, y por eso es que a partir de, de que el lunes pasado, 13 de febrero, fue el Día Internacional de la Radio, en esta resistencia nos hemos tomado toda la semana para festejar, para celebrar y para entender este medio tan noble que es la radio que hacemos aquí todos los días. Así es que de eso va nuestra eh, participación de hoy en el Modernísimo, a propósito de ese 13 de febrero, Día Internacional de la Radio y pues bueno, también queremos que participen allá afuera, Natalia, y que nos digan qué significa la radio para ellos, ¿no? Sí, como bien
4: lo dices, eh, en este marco del 13 de febrero, el Día Mundial de la Radio, se abre un espacio a propósito del programa y el tema del día de hoy, para que ustedes compartan sus experiencias, como la radio, nosotros podemos entender y se escribe mucho, se dice que es un medio muy íntimo, porque se llega a través del oído, porque se puede estar acompañándoles a lo largo de cualquier actividad, porque también también la posibilidad de que la radio llegue a comunidades muy marginadas donde el día de hoy, por ejemplo, planteábamos que hay aproximadamente 40 escuelas que se transmiten a través de radio para que la gente tenga la posibilidad de acceder a la educación y estas también como son perseguidas en ocasiones, bueno, nos va dando indicativos de la importancia que puede tener la radio, no solamente acá en estos espacios, por ejemplo, de la Ciudad de México, donde llega el 96.1 DFM en cualquier parte del mundo a través de internet pero hay gente que carece de todos estos accesos y entonces ahí un medio de comunicación como la radio en este marco se vuelve imprescindible.
7: Claro, muy social, muy humana, y no solo es que llegue, como bien dices, Nat, sino también que las mismas comunidades se han organizado, algunas comunidades, para hacer sus propias radios, radios que les pertenecen, radios que hablan de su identidad, de su cultura. Vaya, la radio es además eh, uno de los grandes medios para la imaginación, para la intimidad, como bien lo dices. Así es que ustedes allá afuera... Por favor, compártanos lo que significa la radio para ustedes, tal vez en una palabra, en una frase, o tal vez el primer acercamiento que tuvieron ustedes con la radio, ya de manera más consciente. Y esto dentro del marco
4: de ustedes, como audiencias, ejerciendo ese derecho a la expresión y a la responsabilidad y corresponsabilidad con un medio público y universitario como lo es Radio Unam. Yo tengo una fe de ratas, yo dije 40, pero son 400 más o menos las escuelas
7: que se van... ...dando de manera radiofónica en este país. Fantástico. Eh, hay que seguir haciendo radio... ...así es que ahí están nuestras redes... ...arroba R modulada y arroba el modernísimo en Twitter... ...en Facebook resistencia modulada... ...son todas suyas, así es que hagan uso de ellas... ...y bueno, antes eh, también decir que para hablar de este tema... ...de eh, el derecho de las audiencias... ...que por cierto, eh, no solo lo traemos a cuento... ...por el Día Internacional de la Radio sino también porque hay una controversia en nuestro país actualmente desde hace un par de semanas por unos lineamientos que describen esos derechos y describen las responsabilidades que tenemos los medios de comunicación respecto a nuestras audiencias, respecto a ti, a ustedes que están allá afuera del otro lado de la bocina y esos lineamientos que lanza eh, el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues han generado mucha polémica, ¿no? Porque se dice eh, o algunos medios, algunos actores públicos sociales han dicho pues pues que estos lineamientos podrían eh, incentivar la censura o ir en contra de la libertad de expresión del libre flujo de la información dentro de los medios, de eso vamos a estar hablando, lo haremos con la doctora Graciela Martínez que es profesora investigadora de esta universidad dedicada al estudio de este medio radiofónico eh, uno de los referentes eh, dentro de los estudios de la radio en nuestro país, estaremos hablando de eso Nat, eh, un poquito más adelante.
4: Sí, y también dentro de un contexto veré en el cual aludiendo a la frase que derecho que no se conoce de derecho que no se ejerce. Bueno, también a propósito del centenario no de la Constitución o de la, la Carta Magna que nos rige acá en nuestro país, donde se arrojaban cifras de que una de cada diez personas acá en México solamente habían leído al menos los primeros 29 artículos de esta Carta Magna. ¿Qué entonces podríamos decir de los derechos de las audiencias todavía, de cuántos realmente los conocen? y cómo poder ejercer esas implicaciones que tienen las
7: audiencias ante los medios. Claro, y pues para eso estamos aquí, porque tenemos esa responsabilidad también como medio público y por eso esta noche estaremos hablando de los derechos de ustedes allá afuera. Eh, estaremos, como les decíamos, con la doctora Graciela Martínez, pero antes de eso nos vamos a ir a nuestro primer momento musical, pero, Nat, eh, audiencia, vamos... Bueno, antes, antes todavía de la música, yo quisiera hacer un breve eh, espacio, un breve comentario, porque, bueno, quisiera enviar desde estos micrófonos de Radio UNAM, y en nombre de todo el equipo también del Modernísimo, un abrazo a los compañeros del programa Sigma Política de Ibero 99, eh, a sus con conductores muy entrañables, Elena Varela, Pablo Reina, su productora Isabel Hernández, pues eh, el día de hoy ese espacio llegó a su fin, después de, me parece, 10 años, un espacio muy importante de opinión sí. crítica, un espacio activo por la construcción de, la de una democracia más sólida para las y los mexicanos, una ciudadanía activa, en verdad un referente dentro del de cuadrante, grandes voces de la sociedad civil han pasado por ahí, eh, así es que hoy termina ese ciclo pero estaremos pendientes de lo que viene eh, con este equipo, ya en lo individual, este equipo de Sigma Política de Ibero 99. Muchas felicidades, enhorabuena por el gran trabajo realizado. Así es que va desde acá un gran abrazo. Y ahora sí, Nat, nos vamos con música. Eh, pues vamos a estar poniendo rolas, de, eh, que giran en torno a la radio esto es de La Vida bohem desde Venezuela para el Mundo la canción se llama Radio Capital y después de esa canción viene una, un pequeño audio de nuestra querida Valerie eh, Faxtar eh, una ex colaboradora de aquí de Resistencia Modulada que hizo eh, un experimento de audio con niños más aguas vamos a escuchar también eso para después regresar aquí a este modernísimo
0: Modernísimos. ¿Qué quieres decir en este día de la radio?
13: ¿Cómo
3: haces magia?
14: Con
13: las manos, Jenko. Escucha la radio porque es un mundo de imaginación. Toshi Makan, Gushi. Otomuashi, guana. Saludos de la comunidad más alta. Yo
0: y me doy una joya porque <tose> me Me
7: El modernísimo. Son de tradición. Son de salón. Son, son de, evolución. de evolución. Festival son de Casa del Lago. Del 17 al 19 de febrero. Casa del Lago, Bosque de Chapultepec, primera sección. Talleres, cine, charlas y por supuesto, música, música y sabor. Y sabor. Más información en www.casadelago.unam.mx Entrada libre. Te esperamos. Radio Unam invita. Escucha lo nuevo que Descarga Cultura. Unam tiene para ti. No te pierdas el curso Vivir y Morir en el Siglo XXI, impartido por el doctor Arnoldo
3: Kraus. El arte de saber si se apoya o no a un enfermo a aplicar la eutanasia es después de haberlo individualizado. Y sí es un dilema ético profundo porque no hay vuelta, no hay regreso después de la muerte.
11: Visita www.descargacultura.unam.mx
2: ¿No tienes ganas de jugar con tu tío favorito.
10: No, porque tocas mi cuerpo
2: Ya te dije que vamos a ir a mi casa a ver películas
7: No voy a ver películas sola contigo ni con nadie Mi padrastro me está haciendo cosas que no están bien Yo no quiero que me siga pasando esto El entrenador hizo algo malo Tenía miedo Pero
13: dije a mis papás Nadie tiene derecho a tocarte Tu cuerpo es tuyo y de nadie más Cuídate, no te dejes
1: abuso sexual infantil debe acabar. No te calles. Llama al 089 con APO.
7: Permanece en tu asiento porque esta es Tercera Llamada. Gran final del Festival Internacional de Teatro Universitario. 24ª edición. Del 11 al 19 de febrero en diversos recintos del Centro Cultural Universitario. Países invitados. Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos y Francia. Habrá talleres y conferencias. La entrada es libre. Más información en www.teatro.unam.mx Invita a la coordinación de difusión cultural.
8: Sumérgete en la música del planeta. Encuentra las perlas acústicas en el mapamundi. Salpicadas desde Radio Nacional de España. Mundofonías. Una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Tzigane, creada para divulgar los ritmos del mundo. Sábados, 6 de la tarde, por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
12: ¡Hey!
8: El Modernisimísimo.
7: Regresamos a este modernísimo para hablar de derechos humanos, temas públicos acompañados de salvaje pop y seguimos celebrando la radio y lo hacemos haciendo radio y hablando de ella y en este caso hablando de ustedes allá afuera, de nuestra audiencia, de nuestros radioescuchas. Muchas gracias por acompañarnos en esta resistencia modulada de Radio UNAM. Eh, querida Natalia Luna, ya tenemos por ahí unos comentarios de acerca de la radio precisamente y de lo que nos evoca eh, en distintos puntos, este medio tan noble. Sí, por acá nos estaban comentando
4: algunos de los inicios, nos pueden escribir en arroba R modulada, Facebook resistencia modulada, precisamente la duda de ustedes, cómo se han acompañado de la radio, era una de las propuestas para que compartieran con nosotros, y qué tema tan público que no es el de cómo ustedes viven estos derechos de ser un auditorio, un... una audiencia crítica siempre de estos medios públicos. Voy a buscar precisamente ese tuit, mi querida Ah, Brengela. pues yo
7: lo tengo por acá. Mira, nos escribe Vanguardia Vieja, a nuestro Twitter. Eh, nos dice, mi iniciación en la radio, Calimán por RCN y en Radio Nam letra y música en América Latina de René Villanueva, por supuesto. Uh -huh. Ahí está Vanguardia Vieja participando de este medio que es de todas y de todos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu iniciación en la radio, Nat? ¿Recuerdas? Ya dentro de la radio, pues sí fue
4: en Ma la radio pública, ya Ajá. directamente en un programa justo para jóvenes hace unos ocho años más o menos.
7: Ok, yo diré, y el cebollazo va completo, en mi tierna adolescencia, cuando ya tenía inquietudes políticas, escuchaba a la plaza pública con el maestro Miguel Ángel Granado Granados Chapa. Chapa. Ahí fue ya de manera consciente, digamos, no, como me acerqué, a este medio, a la radio, y pues para seguir hablando de esto y de los derechos de nuestras audiencias, ya tenemos en la línea a la doctora Graciela Martínez. Nat, si quieres tú presentarla, darle
4: la bienvenida. Sí, doctora, bienvenida Graciela. Bueno, hay que presentarle con todas sus credenciales, aunque por el afecto y el cariño ya hasta empiezo a tutearte. ¿Cómo estás? Buenas noches.
9: Natalia, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación.
4: Bueno, pues para que ustedes conozcan más del trabajo, lo decía la señora Berenjena antes, que es una de las investigadoras y que se han especializado dentro del estudio de la radio. Graciela Martínez Matías es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella también se ha especializado dentro de la Universidad Autónoma en la Ciudad de México como profesora investigadora. Desde hace más de dos décadas se ha dedicado al estudio del medio radiofónico desde la
7: vertiente sociológica de la comunicación, la producción, el arte y la historia. Bienvenida, doctora Graciela Martínez. Eh, sí, buenas noches. Muchas gracias. Y pues en torno a este Día Internacional eh, de la Radio, el pasado 13 de febrero, eh, primero preguntaría yo para ilustrar a nuestros radioescuchas eh, qué es la radio, cuál es su relevancia en una sociedad y en especial la radio pública.
9: Hoy acaban de estaba yo escuchando la estación y me parece que la pregunta que acaban de hacer al público es muy bonita, ¿cómo se acercan al medio? Pues qué es el medio radiofónico? Pues este medio de comunicación que es netamente sonido, que está compuesto por los efectos que se hacen, ¿no? Por la música que estamos escuchando, por la palabra pero también en este medio de comunicación va a cobrar sentido el sonido, el, el sonido, perdón el silencio eh, la radio va a ser un medio de comunicación que va a generar imágenes, que los que estamos escuchando no vamos a tener la necesidad de tener la imagen, porque cada uno va a tener sus imágenes propias, que eso es lo maravilloso. A partir de la biografía de cada radioescucha, pues vamos a construir esos imaginarios, y yo creo que la gente que los está escuchando no las conoce, pero ya para ellos tienen un rostro, que eso es no maravilloso. O cuando ustedes están haciendo un radiodrama, cada uno va a tener en su mente su cine particular. Entonces la radio es un medio de comunicación sonoro que establece ese vínculo precisamente a través de ciertas particularidades. Y entonces me parece que está eh, hablando al oído. Entonces estamos hablando que es unisensorial y está hablando a, a ese sentido que nunca, nunca se cierra, que es el oído y por eso es muy importante ¿Cómo a través de la radio tenemos que trabajar con la exaltación de los sentidos? Ser muy descriptivos a la hora que nosotros estamos retratando algún paisaje, pero también cómo vamos a trabajar con este lenguaje para la generación de atmósferas. Por ejemplo, ahora que es invierno, ¿cómo yo quiero hacer, sentir, no sé, una sensación de nostalgia?, en un pasaje lleno de nieve, entonces yo a través del sonido tengo que comenzar a narrar claro. y también a través de la palabra, obviamente todo esto para hacer una descripción de ese paisaje y que la gente que está del otro lado del aparato receptor se lo imagine y vaya constru eh, construyendo, pues esto sí
4: bueno, dejamos de, de escuchar un poco a la doctora Graciela. ¿Ahí nos escuchas, doctora? Sí, aquí estoy, ah, aquí bien. estoy. Graciela, a partir de esta descripción, por supuesto, damos cuenta de... Cómo tú también te has sumergido dentro de el arte a partir de la radio también, del radioarte de los paisajes sonoros y demás, pero también nos interesaría abordar el tema de lo público, de lo que corresponde a los derechos de las audiencias tú además de ser una investigadora eres miembro de la Defensoría del Radio Escucha de Radio Educación y esto involucra también a otros, yo decía que son varias figuras dependiendo de las especializaciones que cada uno de ustedes ha adquirido, porque también los auditorios son diversos. Entonces, estos son temas que hemos ido acercando poco a poco, pero que nos gustaría que para el Auditorio de Resistencia Modulada pudieras explicar qué implica esto de los derechos de las audiencias, qué derechos están rodeando a los medios de comunicación, en particular el nuestro, que es un medio público.
9: Bueno, primero, este, un poco ¿Qué pasa? ¿Qué significa los medios públicos? no? Mucho se habla de estos medios públicos El medio público, estamos hablando de aquellos espacios, llámese radio y televisión que son precisamente gestionados de alguna manera económicamente por el gobierno, pero ojo, no deben de ser medios de gobierno, un medio público eh, debe de gozar de independencia editorial
7: ...debe de tener precisamente... Eh. Sí, doctora, ¿nos escuchas todavía por ahí? Creo que... Oh,
4: se está cortando ¿Se un ver? poco la... Sí, se perdió un poco la, la conexión. A ver, ¿ya estoy?
9: Sí nos, sí, nos
7: hablabas de el medio público. ¿Qué debe tener un medio público? Uh, ok, yo decía sí.
9: que un medio público, pues precisamente es financiado por el Estado pero no debe de ser un medio de gobierno, eso lo quiero subrayar. Un medio público debe de gozar de independencia editorial, debe precisamente eh, apelar precisamente a la experimentación de nuevas formas de comunicación, de experimentación, en nuestro caso de la parte de la radio, también estamos hablando de que debe de tener libertad de expresión, eh, derecho a la información, pero sobre todo también debe de ser un factor de cohesión social y del fortalecimiento de la identidad de los espacios en donde, se, en donde se desarrolle a nivel local o a nivel nacional. Además, precisamente debe de generar contenidos que tengan un vínculo a nivel internacional. Después me preguntaban qué pasa con los derechos de las audiencias. Sí. Nosotros debemos de pensar que eh, los derechos de las audiencias eh, las audiencias siempre han estado, siempre hemos estado ahí. Sin embargo, a partir de la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión eh, emitida en 2013, la figura de las audiencias va a tener un peso fundamental, va a ser ya una figura jurídica, y se va a hablar precisamente cuáles son estos eh, derechos generales de las audiencias. Primero vamos a eh, señalar que... Todos nosotros, todas las audiencias, debemos recibir contenidos libres de discriminación. Debe haber en esos contenidos el respeto a los derechos humanos, sobre, eh, hablando en particular el interés superior de la niñez y sobre todo la igualdad de género. Nosotros debemos de saber también que se debe ejercer eh, precisamente eh, pensando que estos son derechos humanos, la libertad de expresión y recepción de contenidos de calidad. Que la programación que se difunda en el marco de la libertad de expresión respete la integración de las familias, el desarrollo armónico de la niñez y obviamente el mejoramiento de los sistemas educativos. También nosotros tenemos derecho a la difusión de los valores artísticos, históricos y culturales, el desarrollo sustentable y la difusión de las ideas que afirmen nuestra unidad nacional. Una de las cosas más importantes también es que los medios de comunicación tienen que hacer una diferenciación cuando el comunicador esté señalando eh, una nota informativa que sea, entre comillas, lo más objetiva posible y cuando está dando su opinión. Aquí tiene que hacer una diferenciación. También se señala que a nosotros como audiencia nos tienen que decir cuando es publicidad algo y cuando no, porque nosotros nos damos cuenta que hay mucha publicidad encubierta. Entonces, si nos damos cuenta, eh, son derechos, creo que son fundamentales que a través del lenguaje que se emita en cualquier programa se nos respete, que no esté llena de estereotipos, que atenten precisamente con la integridad de las personas, la idea es ir erradicando toda esta estos imaginarios estereotipados de determinados grupos sociales, etcétera. Las audiencias también dentro de esta reforma de telecomunicaciones va a haber como va a haber como espacios o lineamientos privilegiados precisamente para la niñez qué tipo de contenidos deben de ir para los niños, cómo deben de ser cuidados. Entonces, aquí es importante para la gente con alguna discapacidad, qué tipo de contenidos y en cuestiones también técnicas, tecnológicas, cómo eh, los concesionarios deben de dotar precisamente de esas herramientas para que haya una decodificación de los mensajes.
7: Doctora, Sí, doctora Graciela Martínez, y llegado a este punto, después de este gran catálogo que nos menciona, de este gran catálogo de derechos de las audiencias, también tenemos, por otra parte, una polémica que se ha dado en la opinión pública en México, respecto a estos lineamientos de los que usted, de los que usted nos está comentando, que el IFT publica en diciembre del año pasado, eh, se genera una controversia porque se, se argumenta en algunos espacios que estos lineamientos irían en contra o en detrimento de la libertad de expresión, del flujo de información y también promoverían hasta cierto punto la censura. ¿Cuál es su opinión como experta en esta defensoría de audiencias al respecto de esta polémica? Pues primero señalar que
9: fue el 31 de enero del 2017 cuando la presidencia de la república presentó lo que es señalar un recurso de controversia entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, por ocho artículos. Y después también vamos a ver que el Senado va a presentar eh, es otra controversia no contra el sí. que precisamente este ante la Suprema Corte de Justicia obviamente alegando lo que ya has argumentado que hay censura obviamente creo que es claro que hay una un embate por medio de los concesionarios comerciales donde van a estar señalando esto de forma reiterada cuando no es así eh, si nos damos cuenta en radios públicas de Francia, de Inglaterra, siempre se va a hacer la diferenciación cuando es opinión y cuando es la nota informativa lo más objetiva posible. Esto existe en otras naciones. Aquí lo que ocurre es precisamente que algunos lineamientos están atentando precisamente con los intereses comerciales de los medios eh, concesionados, no, de estos grandes, grandes consorcios. Que vieron pisados callos, que entonces ejercieron obviamente su poder contra el Ejecutivo Federal, contra el Senado, porque hemos señalado en varias ocasiones, eh, la, la reforma es 2013, la, reforma, la ley secundaria 2014, se pusieron a una discusión pública en el 2015 los lineamientos de los derechos de las audiencias. Estamos hablando de tres años, sí. tres Ajá. años para que cualquiera que no estuviera de acuerdo, pues se pronunciara. ¿Cómo es posible que unos días antes, porque mañana tendría que entrar en vigencia estos lineamientos? y entonces se pospusieron hasta agosto? Uh -huh. Pero ¿cómo es posible es que después de tres años la gente salga y comience a emitir desacuerdos? Entonces, es claro, aquí son intereses comerciales, están siendo afectados esos intereses eh, comerciales de los de estos concesionarios, ahora sí, comerciales, y entonces ejercen su presión. Ejercen la presión frente a un poder ejecutivo y también a un poder legislativo que presenta pues esta controversia ante la Corte. Y tenemos que esperar, pero yo también ya no sería tan negativa como al principio, porque al principio yo estaba como, o sea, desilusionada, señalé que pues había era un gran avance, ¿no? Y después, ¿qué estaba pasando con esto? Sin embargo, a la distancia y reflexionando, me doy cuenta que este impasse representa precisamente eso, un espacio para reflexionar realmente el papel del IFT. El papel de esos derechos de las audiencias, ¿qué están haciendo los concesionarios de los medios públicos frente a eso? Porque hemos de decir, han guardado silencio, excepto Radio Educación que abrió algunos espacios, y ahorita ustedes que están abriendo los espacios, los demás medios públicos han quedado callados. Sí. Me parece que ahí sí tenemos que hacer un señalamiento y manifestar, ¿por qué no han hecho un llamado? ¿Qué pasa con la red de radiodifusoras y televisoras públicas? y universitarias. Tampoco los hemos escuchado. Entonces creo que esto nos está llamando a reflexionar sobre el papel que estamos desarrollando los defensores. ¿Qué papel realmente estamos desarrollando los que ya estamos nombrados eh, por eh, las instituciones? Creo que ahí falta más trabajo. Uh -huh. Falta más conciencia crítica, pero también creo que es un llamado para las audiencias para que exijan sus derechos, puede estar o no dentro de la reforma pero nosotros ya tenemos derechos de alguna manera, no tenemos derecho a la información, tenemos derecho a la libertad de expresión, a que respeten eh, el lenguaje, el tipo de contenidos que los contenidos sean de calidad en fin, to todo lo que ya hemos mencionado, entonces yo creo que es una gran oportunidad para hacer un replanteamiento en qué situación se encuentran los derechos de las audiencias en este país, estén o no estén aprobados.
4: ¿no? Claro. Y,
6: pues y también
9: que, el, sí. el
4: reto para, para nosotros como medios de comunicación, Graciela, la profesionalización que implica una serie de lineamientos que nos obliga a reflexionar en el cómo estamos articulando nuestros lenguajes, no solamente a través de la palabra hablada. Y para ello pues vamos a requerir en un futuro de toda una alfabetización también del cómo vamos a aterrizar todos estos lineamientos y conceptos a uno, quienes estamos haciendo este servicio público dentro de la radio pero también como audiencias cómo se puede ir dando una campaña de alfabetización para entender, manejar y hacer la exigibilidad de nuestros derechos como audiencias. Aquí es a paso de lo que me parece
9: fundamental la profesionalización de la gente que trabaja en el servicio público, ya sea de radio o televisión. ¿Y esto es uno de, de los... ¿Qué
4: b... significa eso? Sí, ¿No? sí, sí. Sí, exacto. ¿Justo qué significa eso? Nosotros hacemos un primer acercamiento al tema sobre los derechos, sobre estas implicaciones que decía la señora Berenjena de eh, la controversia que se presente ante los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero nosotros queremos agradecer mucho este primer diálogo y que sea aquí Resistencia Modulada en Radio UNAM, otro de los espacios de la radio pública donde platiquemos de esto, porque además estamos contando con unas audiencias críticas que tienen una participación directa e importante. Muchas gracias, doctora Graciela Martínez Matías, por tu participación aquí en El Modernísimo esta noche.
9: Gracias, Natalia, y aquí estamos para lo que se ofrezca. Muchas
7: gracias, doctora Graciela. Eh, Natalia, pues nos vamos a ir, ya se nos está yendo el tiempo. Mucho que decir, por supuesto. Eh, de entrada, ahorita la doctora Graciela hablaba de, las, de los alcances del IFT, del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Esos alcances y facultades que en un primer momento, cuando se plantea la reforma en telecomunicaciones, el mismo Ejecutivo le dio esas facultades, claro. permitió esas facultades, abrió esa posibilidad que ahora en este momento viene a cerrar una vez publicados estos lineamientos el ejecutivo, el gobierno de Enrique Peña Nieto a través de su consejo, eh, conse su consejo jurídico eh, viene y pone esta controversia respecto a si el IFT tiene esas facultades para uh -huh. tutelar los derechos de las audiencias como lo está haciendo. Le llaman esta facultad cuasi
4: legislativa, ¿no? que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación le otorgó por ser un instituto federal que además que no son meros instrumentos eh, de ejecución o reglamentación sino que son instrumentos regulatorios en un ámbito de competencia material, no solo para regular las cuestiones técnicas y económicas sino también esto que estamos hablando para resolver Cuestiones regulatorias sustantivas que condicionen el ejercicio de, digamos, de los derechos humanos a la libertad de expresión y acceso a la información en una actual época de estas tecnologías. ¿No? Esto también viene en uno de los artículos de la silla rota, de titulado Audiencias en juego, algo más que los derechos
7: de Aleida Calleja. Sí, eh, mucha información al respecto, muchas opiniones también que se han vertido en medios electrónicos, pero bueno. Este, como dices Natalia, es un primer esfuerzo por parte de Resistencia Modulada de Radio UNAM y el Modernísimo de acercarnos, de debatir y este momento de aquí a agosto que se den los lineamientos ya una vez pasados por el filtro de la Suprema Corte de Justicia, este momento es para eso, para debatirlos, uh -huh. para encontrarnos, para generar diálogo, coincidencias, y también para señalar que un medio como la radio, como todos los medios de comunicación, son también un medio de poder y un medio en disputa, y hay intereses detrás que también hay que, no hay que dejar de subrayar. ¿no? Claro, eh, finalmente
4: también... Mencionar que en algún momento aterrizar de dónde surge a veces el malentendido o la polémica que se provoca dentro de las interpretaciones del por qué sería restrictivo a la libertad de expresión cuando están diciendo que hay que hacer una distinción entre la opinión y la información. A ver si en otro momento podemos aterrizar y decir, bueno, no significa que uno no pueda vertir su opinión claro. ni que, exista, que no exista una editorialización de ciertos contenidos. Sin embargo, sí aclarar que es en la radio privada en donde a veces se diluye finamente esta línea entre el comentario de un, en este caso, un líder de opinión con publicidad que es pagada, por supuesto, por ser un medio privado, y entonces esto cómo puede generar una repercusión entre los radioescuchas, va por ahí un poco la cosa y hay, habría que entenderlo mejor y, y explicarlo más
7: claro, un líder de opinión que además cuenta con la confianza de su audiencia claro, ¿no? que también es importante está una audiencia del otro lado de la bocina escuchando a ese líder de opinión y debe esa audiencia, tiene el derecho de que se distinga en ese medio cuando se está hablando de información, de opinión o de publicidad, que de pronto no está siendo tan clara esa diversidad y ahí es cuando algunos están argumentando que de hacer esa división o esa distinción entre un tipo de información o no, eh, ahí se frenaría el flujo de la información. Es uno de los debates sí. que hay que seguir eh, eh, precisamente señalando, Nat, pero por el momento se nos ha acabado el tiempo aquí en este espacio de eh, El Modernísimo. Yo te agradezco muchísimo, Nat, que nos hayas acompañado acá y nos vamos a ir con una rola precisamente hablando de esta señal y esta transmisión nos vamos a ir con Joy Division la canción se llama Transmission eh, a continuación vienen los muerdelenguas Nat venga que le prendan fuego a la cabina
1: Por terminada esta sesión. El punto de reunión será la próxima semana. Mismo lugar. Misma hora. Resistencia. Descanse. Esto es un corte informativo para la resistencia. La Nota Nostra. Las noticias frescas del día. En el último rincón de la noche.
3: Tras el fracaso de la marcha VIP conocida como Vibra México, los organizadores convocaron a un nuevo evento el próximo domingo llamado Baila México, el cual consistirá en hacer un baile masivo del pasito perrón en la plancha del zócalo capitalino. Al igual que Vibra México, el evento no tendrá como fin protestar contra los gasolinazos, ni contra la corrupción, ni contra la desigualdad, ni contra la inseguridad, ni la violencia, sino que exigirá que Vibre México Bailando. Convoca Isabel Miranda de Gualas y el Rurris. La Iglesia Católica exige cárcel para todos los que compartan palomas moradas en Facebook. El sticker de la paloma morada que invadió las redes desde hace unos días ha sido considerado por la Santa Iglesia Católica como una ofensa al Espíritu Santo y piden que sea clasificado como un pecado capital. Aquellos que compartan videos de la paloma con el Niño Dios bailando el pasito perrón serán excomulgados. La ilustradora Sid Weiler, creadora de la infame paloma, anunció que ya prepara varios stickers del Niño Dios. Bailador Acusan al gobierno de Puebla por entregar pantalones tamaño Agustín Carstens a niños de primaria. El gobierno de Moreno Valle, también conocido como Lady Wu, invirtió 213 millones de pesos en el programa de entrega de uniformes gratuitos. No obstante, a niños de talla 8 les entregaron pantalones talla 36, lo cual fue considerado como una burla por parte de padres de familia. El gobierno respondió que las tallas fueron calculadas con base en el tiempo en el que ellos estiman que los niños terminan la primaria el sistema de transporte colectivo Metro realizó un romántico operativo de seguridad en sus instalaciones el día de ayer para evitar que miles de despechados y frenzoneados se echaran a las vías del tren en pleno día de San Valentín, Elizalde. Policías y granaderos vestidos de rojo cantaban canciones de amor, regalaban chocolates y repartían abrazos dentro de los andenes de las principales estaciones para contrarrestar el frío corazón de tu ex. Lo bueno casi no se cuenta.
14: Te di flores, chocolates, versos ñeros y peluches Para que mi amor escuches, porque en serio tú me lates Hice muchos disparates y tengo desolación Pues fue vana mi intención, soy un soldado caído Nada de eso me ha servido, me mandaste a la frienzón.
1: Esto fue un corte informativo para la resistencia La nota nuestra se nos hizo tarde pero seguro.
7: Actividad de resistencia número 7. 7.
1: La próxima vez que te encuentres frente a un debate en Facebook, evitarás cualquier confrontación violenta. Siempre cabe la posibilidad de que quien esté en un error, seas tú.
7: Resistencia moral.
5: Muerde Lenguas. Muerde Lenguas. Muerde Lenguas. Por ser el tiempo de la cosecha, los hombres y las mujeres andaban en el campo y en la aldea solo se hallaban los niños y los ancianos. Una abuela con sus tres nietos había quedado en su casita y como hacía mucho frío, encendió unos leños en la cocina y se sentó a descansar. Las moscas zumbaban y para liberarse de ellas, la anciana se cubrió la cabeza con una toalla. Así no tardó en quedarse profundamente dormida.
14: Fue entonces cuando Nasha, que acababa de cumplir tres años, se sintió dueña del lugar. Cogió un cucharón y con bastante dificultad logró sacar algunas brasas que acarreó hasta el saguán. Allí habían dejado un montón de gavillas de trigo y la niñita puso las brasas debajo de estas. Luego sopló, tal como lo veía hacer a su madre y a su abuela cuando avivaban el fuego. Al observar que el trigo se encendía rápidamente, regresó al interior de la casa y, muy satisfecha con su hazaña, fue a buscar a su hermanito Kirusha, que recién estaba aprendiendo a caminar.
5: «Mira, Kirusha, qué lindo fuego encendí», alcanzó a decir, observando que el zaguán se iba llenando de humo.
14: Las gavillas crepitaban y Nasha sintió miedo. Trató de ir a la cocina a llamar a la abuela, pero Kirusha tropezó en el umbral. Se golpeó la nariz y se puso a llorar. Ahora Nasha estaba realmente asustada y solo atinó a refugiarse con el niño debajo de una mesa. Entretanto,
5: la abuela no escuchaba nada y seguía durmiendo. Vania, el hermano mayor, tenía ocho años y se hallaba jugando en la calle. De pronto miró hacia su casa y vio el zaguán envuelto en una nube. Sin pensarlo dos veces, corrió gritando. ¡Abuelita! ¡Abuela! ¡Un incendio! La vieja despertó sobresaltada y por unos momentos se le olvidó todo, solo atinó a salir a la calle para pedir ayuda. Nasha continuaba oculta, silenciosa, paralizada por el susto, hasta que inesperadamente Kiryusha volvió a estallar en llanto. Al oírlo, Vanya miró hacia el lugar donde todo, de donde provenían los lamentos del niño y ordenó con fuerza,
14: Nasha, Kiryusha, salgan de ahí, corran.
5: La niñita obedeció y corrió arrastrando a su hermanito, pero el humo y las llamas que se extendían desde el zaguán formaban una barricada que impedía el paso y tuvieron que retroceder. Bania fue hasta la
14: ventana y la abrió, indicándole a Nasha que salieran por allí. Cuando ella saltó hacia el exterior, Bania cogió a Kirusha, tratando de llevarlo hasta la ventana. Sin embargo, el niño se resistía y lloraba a gritos, llamando a su mamá y a la abuela. El fuego
5: ya había agarrado la puerta de calle en el momento en que Vania logró que el niño sacara la cabeza por la ventana y aún aferraba sus manitos al alféizar. Desesperado, el hermano mayor mandó entonces... ¡Nasha! ¡Tómalo por la cabeza y tíralo hacia afuera! Al mismo tiempo, él lo empujó violentamente desde el interior. Luego saltó, Vania, y todos se salvaron. Muerde lenguas.
2: lenguas Muerde Lenguas I Say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Try to set the night.
5: Ya es la hora, ya es miércoles, ya faltan 20 minutos para que den las 11 de la noche del 15 de febrero, Día de los Soldados Caídos, y este es Muerde Lengua, su programa de letras, libros y galletas. Los saluda en este micrófono el Mago Conde.
3: Y
14: Luis Flores del Mal, también es Día de la Pastilla del Día Siguiente.
5: Es el Día de la Pastilla del Día Siguiente, traten de, traten de encontrar una, los reto a encontrar una el día de hoy, es de lo más imposible y el tiempo corre amigos, les quedan 72 horas para llegar a una. Es Día de Borrar Esos
14: Videos... Porque realizaron el trato y deben cumplirlo. Realizaron,
5: el, o sea, hicieron el pacto uh -huh. sagrado. Pero lo borras, ¿eh? Entonces <risa> tienen que borrarlo. Quita, ya es hora de quitar las fotos, uh -huh. es hora de mover. También hay que hay que borrar los mensajes de WhatsApp porque para quien no sepa, son tres días seguidos. El 13 de febrero es Día de los Amantes, el 14 de febrero es Día del Amor y la Amistad, el 15 de febrero es Día de los Soldados Caídos. A mí me dio franca alegría ver la cantidad de fotos que hay en Facebook ahorita por... Eh, por toda la, la gente pues Los rechazados Y yo creo que por eso estamos
14: hablando del fuego Porque son llamas que se apagaron O que a lo mejor no y eso es lo
5: terrible Son flamas que nunca ardieron O Medula... a lo mejor ardieron pero a solas Medulas que, gloriosamente, que han gloriosamente ardido ¿De quién es ese verso?
14: Es de Quevedo las medulas es cierto. Medulas sí que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejará no su cuidado, serán
5: cenizas, más tendrá sentido, polvo serán, más polvo enamorado. Hablamos del fuego en muerde lenguas, fuego en las letras, fuego en la literatura, en las palabras, ustedes díganos, ¿tienen algún texto, alguna recomendación? Alguna algún, referencia del fuego. Algún verso que hayan escrito que tenga que ver con el fuego, lo pueden compartir con nosotros en el Facebook Resistencia Modulada. O en el
14: Twitter, arroba R Modulada. O
5: si quieren decirlo en vivo en el programa, pueden marcarnos aquí al 55 23, 54, 12. 55 23 54 12 Compartan sus poemas del fuego Este es el momento Este es el momento Inmediatamente cuando empezamos a pensar de letras y fuego Como estuvimos platicando el lunes con el doctor Arqueles Acerca de la destrucción Que representa el fuego con las letras Hay dos ejemplos que me llegaron a la mente y Que tuve que reservar para el día de hoy me causa desasosiego, un, una duda, pero de esas feas, porque es una duda que no te puedes quitar de la cabeza y nada va a hacer que te puedas quitar. ¿Cuántos libros no llegaron a nuestros días porque perecieron en, la, en el incendio de la biblioteca de Alejandría?
14: Eso es terrible. Y también cuántos se quemaron, bueno, cuántos códices mayas se quemaron durante, ¿Cuántos, la, co, durante la conquista.
5: Exactamente. ¿Qué ¿cuántos decían códices? esos
14: códices? de qué hablaban esos textos, ya no lo vamos a saber nunca porque el fuego lo consumió.
5: Este, ahí, ahí, por ejemplo, si leemos cosas como el Popol Vuh, siempre se dice el Popol Vuh es el único ejemplo uh -huh. de algo muy parecido al teatro que había en, en la época prehispánica, por decir precolombina. Uh -huh. Pero ¿qué tal si durante la conquista se empezaron a generar textos que se acercaban más a, a, a algo parecido al teatro? ¿Qué tal si existían textos ya narrativos que poco tenían que ver con la religión? No vamos a, hay mucha poesía que no vamos a conocer. Ubicamos Muchísimo de Nezahualcóyotl Y textos anónimos No sabemos si había otro gran poeta Debía haberlo, era una, una sociedad Llena de, de algunos, eh, cantos
14: Algunos existen todavía Que en este gran libro de Miguel León Portilla 15 poetas del mundo náhuatl a, Aparece incluso una mujer Este, pero de ahí En fuera son pocos los que sobreviven Francamente.
5: Lo mismo con, por ejemplo Siempre uno, si uno compra Un libro de teatro completo Griego, de, de cualquier autor griego Se va a encontrar solo con las obras Completas que, que, que se mantienen así, de ese modo Completas, siempre se dice de Sófocles Que escribió aproximadamente 180 tragedias Y uno se pregunta entonces ¿Por qué en su libro nada más vienen siete? Qué les, ¿Qué les pasó a las otras tragedias? Se quemaron, desaparecieron. Porque, francamente, enterradas.
14: algo más terrible que tu libro se moje es que tu libro se queme. Nunca se me ha quemado un libro, pero ha de ser terrible.
5: Y ha de ser todavía peor que se te queme tu libro siendo el único libro en existencia. Hay un, hay un cuento de Enrique Cerna que se llama... Está en el libro del orgasmógrafo y el cuento se llama La fuga de Tadeo donde habla de un genio de la literatura ficticia, inventado por Cerna eh, que se llama Tadeo no recuerdo el apellido y platica que desde, desde que es niño a ese muchacho le, le interesan los libros pero en su casa no lo entendían entonces un día él escribió unos cuentos que ese, ese Tadeo relataba que seguramente era lo mejor que su pluma había producido cuando era niño cuando tenía unos nueve años y la mamá en cuanto los encontró se burló de ellos y los aventó a la estufa encendida oh. y los quemó. Desde ese momento, ese personaje de Tadeo decidió que si quería escribir tenía que ser fuera de su casa y el niño, a los nueve años, abandona la casa y se va a trabajar de lo que encuentre solo porque quiere ser escritor. Muy parecido a, a la historia de, de cómo se vuelve escritor Juan José Arreola, solo que a Arreola nadie le quemó los textos cuando era niño. Pero eh, igual trabajó vendiendo tepache, encuadernando libros. To, to, todas todo esas Hasta labores. que llegó a la facultad. Hasta que llegó. Bueno, Arriola llegó a la facultad. Este Tadeo pasó algo muy parecido a, a Juan Rulfo, que trabajó. Bueno, eh, Arriola también empezó a leer porque trabajó encuadernando libros. Uh -huh. Entonces, cuando tenía tiempo libre, se leía los libros que había encuadernado. Rulfo los leía porque los vendía. Imagínate lo que debía ser recibir una. Una referencia de, estoy buscando un libro que vaya por aquí, ¿cuál me recomienda, señor Rulfo? ¿Usted es el señor Rulfo? Ah, creo que
14: tiene un libro por ahí. <ríe> sí. Hace hace un par de semanas vi la película de La ladrona de libros y recordé, hay una sí. escena donde están quemando libros este, prohibidos por el régimen de Hitler. Y esa escena me recuerda mucho a una de las más grandiosas escenas del Quijote. Que es cuando dicen, uh, a ver, ¿por qué, se claro. que, ¿por qué se quedó loco Don Quijote de la Mancha? Pues porque leyó muchos libros de caballerías. Llega el clérigo, llegan los amigos de Don Quijote y comienzan a hacer un escrutinio de su biblioteca. Y dicen, a ver, hagamos una fogata y ahí vamos a lanzar todos los libros. Lo que hace Cervantes allí es una crítica, porque realmente... Es una crítica ¿quién? doble. Es una crítica doble. Bueno, de, yo nada más me sé de un lado. A ver, vas, vas, vas. Porque... El Quijote no es el personaje, es el que leyó todos los libros de caballerías, pero para que él los leyera todos, Cervantes tuvo que leer todos esos libros, conocía todos esos libros que ahora, pues, francamente, pocos leen, tal vez los maestros de literatura medieval o los académicos relacionados con la Edad Media en España, eh, pero de ahí en fuera, ¿no? Cervantes, en ese momento, pues, se había leído todos esos libros de caballerías, tenía un criterio muy amplio sobre ellos, entonces... Ahí empezaba a descartar y además había otros que los, res los rescataban y no tenían que ver con las caballerías, por ejemplo la Laura Ucana, el libro épico de Sudamérica, de Chile, Chichil. lo rescata, rescata a algunos otros, pero muchos pues se van al fuego porque dice esto no sirve.
5: La, la crítica doble que yo decía que hacía era primero justo a, a, a los mismos libros o, o más bien a la mala lectura que se hace de ellos y la segunda eh, en voz del, del barbero y del padre uh -huh. que queman los libros del el juicio que tienen y, y su ignorancia. A la vez está llena de, de, de brillo, ¿no? Porque desde su ignorancia, que evidentemente están comentando algo de lo que no conocen, dan deducciones muy correctas. Es como la crítica del arte en ese momento, ¿no? poner Tú pones en, en las palabras de un... Bueno, digo, en boca de un necio, palabras que son muy ciertas al momento de juzgar la obra de arte. Entonces, eso demuestra el humor de Cervantes. No se va ni para un lado ni para el otro. Termina por burlarse tanto de sus compañeros de gremio como de aquellos que no saben apreciar eh, pues la, las lecturas que, que ocurren. Y creo que ese pasaje que dices, Luis... Debería ser uno de los más reconocidos por los lectores en general uh -huh. porque creo que la deficiencia del sistema educativo en, en el país los que solo saben leer nos ha exigido a todos en algún momento, o sea, está mal, nos ha exigido leer el, el Quijote, uno no se le ve exigir nunca leer el Quijote, Entonces, ni siquiera a los estudiantes de letras, la verdad. No, 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 exactamente, la verdad no 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 hay hay, hay libros que sí hay que exigir eh, y el el Quijote debe llegar uno uno por sí mismo sí
14: porque el Quijote es un regalo
5: pero como esa esa parte que cuentas es muy del principio del libro uh -huh. dentro de todas las veces que nos han obligado todos deberíamos ubicar esa escena. El problema es que justo cuando lees algo obligado no te das cuenta de lo que está pasando. Exactamente. Y esa, esa parte pasa como muy desapercibida por todos. Porque como no está el Quijote eh, como personaje durante ese momento. Y, y cuando te obligan a leer el Quijote crees que Sancho Panza está en todos lados. Y todavía no está ahí. Todavía no. Entonces te, te pierdes de, de, de,
14: de... Te pierdes de, de todo el chiste y de todas las demás páginas que... Pues salen, se consumen con el fuego.
5: Te pierdes de los memes literarios que tienen que ver con el quijote. Por ejemplo,
14: Eduardo Nájera, nuestro querido Hola, Eduardo, Lalo. nos dice que sobre el fuego, que hablemos del fuego como castigo y también como elemento redentor, como lo interpreta Dante.
5: Qué bonito, ¿sí? El
14: fuego como castigo en los libros me parece que es terrible, no sé cómo sería el fuego redentor. Porque te consumes en las llamas del infierno. No, 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 no. Eh... O tal vez en el mito de Prometeo.
5: No, se habla... Se, eh, el, el fuego redentor es porque si tú morías inmolado, eso purificaba tu alma. Pero no te tenías que... Bueno, perdón, no es inmolado. Sería quemado por fuera porque no te quemas desde dentro, uh -huh. pues. La cosa es que si te ejecutaban en la hoguera, ese era un modo de expiar tus pecados. Era, era Por eso quemaban a las brujas. Porque, fíjate cómo, cómo es... Bien chistosa la lógica de, 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 de esas personas uh -huh. muy religiosas. Vamos a matar a una persona, pero es pecado y pecado mortal matar a una persona. Está dentro de los 10 mandamientos. Uh -huh. No la podemos matar, tenemos que justificar... Que la estamos matando, entonces primero, si te das cuenta, quemar a una bruja en la hoguera es un homicidio involuntario, por así decirlo, según la lógica de estas personas. Porque dices, yo no, no lo hice, lo hizo el fuego. Exactamente, no crean que lo estoy diciendo yo, no, no, me parece algo horrendo, pero es que lo hacían así, el fuego no se lo aplican directamente a una persona. La persona la dejan amarrada a un poste y prenden fuego a la madera alrededor de ella.
14: Como le hicieron al profesor Esquina.
5: Exactamente, porque dijo que la tierra era redonda, ya que, ya que el fuego queme a estas personas. Así nadie está matando a esta persona. Segundo, sería muy cruel de parte de una persona religiosa acabar con el alma de alguien sin haber intentado redimirla. Entonces, después de que no pudieron sacarle una confesión o una redención a una bruja, entonces decían... lo Único que podía eh, devolver esa alma al reino de Dios era la purificación por medio del fuego entonces las quemaban para que los pecados se purificaran y según ellos enviar el alma con Dios la justificación era horrenda te quemamos la quemamos porque porque te queremos porque
14: te queremos qué difícil qué horror la relación del fuego con las pasiones humanas ha existido siempre y, y yo recon la reconozco en textos latinos y no sé en qué momento este, pasó en nuestra cosmovisión que el fuego se relaciona con el corazón porque los latinos lo relacionaban con el hígado, cada vez que había algo que les dolía, no les dolía el corazón, les dolía el hígado y el hígado era oh, el que se inflamaba y el, el que se inflamaba de flamas, el que se quemaba y no el corazón. Desde siempre las pasiones humanas están relacionadas con el fuego y creo que es evidente, nosotros cuando tenemos una emoción negativa sentimos el cuerpo caliente y hay reacciones químicas que lo justifican o que nos dicen por qué, pero casi siempre cuando nos sentimos mal se nos sube Todo, se nos suben los colores. Todos
5: sentimos o todos recordamos esa sensación de cuando te pones tan, tan nervioso... Que la cara sí está caliente, eso es... Es verdad. Es una cosa muy simpática, imagínate con qué potencia el flujo de la sangre llega hasta tu cara que efectivamente te calienta El fuego se piel.
14: relaciona principalmente con el enojo. Recuerden el, claro. el de intensamente, el monito enojador, ah se, le quema, se la, le quema la cabeza. O sea, ¿no?
5: una, una alegoría maravillosa, como solo Pixar sabe hacer uh -huh. alegorías y metáforas visuales. Eh, imagina ahora la mente de, de un hombre... No, no llamemos primitivo, llamamos un hombre antiguo... Uh -huh. Que, que no, no comprenden mucho de la circulación de la sangre... Recordemos que no se... Se sabe de la sangre pues, desde siempre... Pues, porque le sale al cuerpo... Pero no se sabía que la sangre circulaba col, por el cuerpo... Hasta casi finales del siglo XVII... Uh -huh. Por lo tanto... ¿De qué manera va a pensar un hombre, un hombre de la antigüedad... Que se pone su rostro caliente cuando se enoja... O cuando se avergüenza... O, o cuando le llega una de estas emociones muy intensas. Yo creo que no era metafórico para ellos... Genuinamente hablar de una especie de fuego interno. Uh -huh. Y es aquí... Ah, voy a ver si el doctor Arqueles al rato que, que llegue... Le voy a preguntar si sabe algo sobre el flojisto. Y sobre... Porque el flojisto tiene mucho que ver con la... Bueno... No directamente, pero también se habla acerca de la combustión humana espontánea. Ah,
14: ese es un tema que yo también quería sacar el lunes, que a mí me impresionó a, en estos programas eh,
5: paranormales. Esos, esos canales de YouTube paranormales ah. tan bonitos.
14: Este, hablaban de la combustión espontánea y que la gente literalmente se quemaba y se achicharraba, no se, no se sabe por qué. Creo que existen... El hecho es que, o oh, aparentemente, está documentado que existen casos de personas que se han quemado, pero no se sabe por qué. Otra de las situaciones extrañas que ha ocurrido en el fuego es estos incendios que queman ciertas cosas, pero las imágenes sagradas no, no se queman. El fuego pues uh -huh. tiene un carácter muy misterioso y me parece que es por lo mismo que casi yo no recuerdo poemas del fuego o textos literarios cercanos al fuego. Pienso en el agua y hay muchísimos, pero en el fuego no. Tal vez porque... No sé si exista más, más respeto hacia el fuego o simplemente la manera en que se calla el ser humano ante el fuego es mayor que ante el agua. ¿Cómo? A ver. Es decir... Tú cuando ves el agua, dices, ah, está fluyendo, empiezan a, empiezas a tener ideas, tu mente empieza a realizar viajes en el tiempo, empiezas a recordar, empiezas a desear, etc. Cuando ves al fuego, o ustedes lo han notado, en, salen de campamento, está la fogata, pueden estar alrededor de la fogata sí. y no decir absolutamente nada. Ah, puedes sí, estar sí. cerca del mar y sí puedes platicar. Una conversación queda muy bien en el mar o queda muy bien en el río. No, pero también... El silencio en el fuego... Sí, puedes platicar y se cuentan historias de terror en el fuego, pero la, la cuestión de la relación que tiene el fuego con el ser humano me parece que es más cercana al silencio. Mm, pero bueno, no, piénsenlo no, no, no. ustedes. Querido, no, lo, te, te lo
5: voy a conceder solo porque iba a seguir desarrollando el tema de la combustión humana espontánea, nada más uh, antes de... De pasar a ¿Tú qué una, sabes de la or... combustión espontánea? Sé, por ejemplo, que uno de los casos que tú dices que, que están registrados, na, nadie me vio hacer esto, pero hice, hice unas comillas con los dedos, porque se toma como registro un cuento de Charles Dickens, uh -huh. donde al final el personaje principal, eh, que es, que es el, el malvado del cuento se inmola, o sea entran a su cuarto y cuando lo ven el hombre se está quemando en su, en su sillón. Para quien no sepa lo que es la combustión humana espontánea, eh, búsquenlo en el YouTube, búsquenlo en YouTube, pero bueno, se los resumimos. Significa gente que de la nada se quema desde adentro. Eh, o sea, desde su cuerpo... No, se no se enamora, sí se quema. Se quema, se quema y, y solo sobreviven un par de piececitos, unas manitas. Exactamente. Lo que se piensa que debe ser un calor impresionante porque cualquiera que, que sepa algo sobre cremación sabe que los huesos y muchos tejidos humanos tardan horas... ...para consumirse y aún así no logran reducirse a cenizas Los por completo. Los tienen que moler. Y les tienen que echar químicos. Se cree que en la combustión humana espontánea, en unos minutos apenas o en cuestión de una hora... Sí se deshace por completo. Ahora, Luisito, perdona que siempre haga esto, pero ¿recuerdas ese libro del que, del que he hablado varias veces que se llama Gabinete de Curiosidades Médicas, escrito por Jan Bonson? Ah, sí, que sí. Hablé recuerdo. del mal de los piojos y, y sí, o sí, o sí. que lo estaba leyendo. Hay un capítulo sobre la combustión humana espontánea uh -huh. donde explica por qué se popularizó la creencia de que existe, pero genuinamente así, con todos los puntos que ya indiqué que debe tener una combustión humana espontánea, no hay caso comprobado de que haya ocurrido de esa manera oh. hay casos similares se asemejan ciertos puntos pero muchos de ellos no, no concluyen como combustión humana hay gente que siempre que dice, hay casos registrados. Sí, pero un caso registrado no significa un caso comprobado. Uh -huh. Por ejemplo, lo voy a poner así, hay registros del monstruo del lagonés, ¿no? Uh -huh. Porque hay una fotografía. Que esa fotografía ya se haya dicho que, ¿Que fue... es una bota. Exactamente. No, que, y, y el mismo que la creó hizo un monstruo como de papel maché, ah, algo ya. así, sí, que sí, echó sí. Al, mar y al lago y le sacó la foto. Eh, o sea, eso es un registro. Pero no es una comprobación. Eh, la cosa de que explica Bonson en su libro es que mucha gente se empezó a interesar por esa clase de relatos. Pensemos que la combustión humana espontánea se populariza en el siglo XIX, cuando uno de los grandes poderes de comunicación es el periódico. Y el, los periódicos eran mucho más gruesos en el siglo XIX porque no solo incluían noticias, digamos, mundiales, las que se Incluía sigan. todo, incluía el Ajá. YouTube, el Facebook, el Twitter. Imagínense todo. todo eso en un periódico porque sí, traía, traía tiras, eh, las primeras tiras cómicas, Ajá. traían chistes. Traía novelas de, de folletín. Es, y ahí está la cosa, en esas novelas y esos relatos de folletín... ...donde empezó a publicar por ejemplo Edgar Allan Poe... ...que de ahí empezó a hacerse su fama... ...como escritor de terror... ...la gente empezaba a demandar... ...se espantó tanto con el primer cuento... ...que tenía que ver con combustión humana espontánea... ...que exigía más historias así... ...y los autores como tenían que vender su columna... ...a los periódicos y si tenían que hacer que su periódico... fuera vendido... ...empezaban a escribir más relatos... ...que tuvieran que ver con la combustión humana espontánea... ...al grado... ...que hubo gente que empezó a falsear casos. Ah. Empezaron a escribir sin, sin tener un caso real... Pero si tú estás en Francia en el en principios del, finales del siglo XIX no, y no hay capacidad de moverte a Estados Unidos, por ejemplo, con tanta facilidad, tú puedes contar que en Estados Unidos se acaba de confirmar un caso de combustión humana espontánea.
14: Y esto es producto de la literatura, entonces. Es en producto
5: de la literatura, pero también es producto de la literatura moralina, porque todos los personajes que se queman son personajes alcohólicos. La primera teoría de la combustión humana espontánea es que la gente almacenaba alcohol... Sí... Y, y otros, otros elementos combustibles dentro de su cuerpo. Y, y ahí también había una cuestión incluso de, de, de juicio de género, porque muchos de los personajes que inmolaban en estos relatos eran las mujeres que, que bebían y fumaban. Eh, fíjate qué curioso, se quemaba una mujer porque era muy borracha y fumadora además, cosa que no les parecía bien visto en la época, pero... Eh, esas siendo eh, era la advertencia casi casi Ajá, si exacto fumas y bebes te vas a quemar te vas a quemar y sí y de ahí también lo traspasaron solo a los hombres que ya ni tenían que fumar que solo fueran borrachos todas las historias tenían que ver con eso pero repito no había una, una confirmación tal cual eh, vamos a ir a una, una rolita porque esto ya se alargó, pero nada más para, para acabar ese tema, regresando a la rola, te cuento del efecto Vela. Ándale. Que, que eso sí está con, que sí está confirmado y con el que se han confundido varios, varios casos de combustión humana espontánea. Hablamos del fuego en Merde lenguas Luisito, si la gente quiere escribirnos en Facebook, ¿es a dónde?
14: Es a Resistencia Modulada y al Twitter, arroba R Modulada. Y
5: si nos quieren marcar por teléfono como hizo la lonajera.
14: 55, 23, 54, 12 Vamos Saquen a, su poema del fuego y compártanlo.
5: Vamos a escuchar una canción que me informó el querido doctor Arqueles que está cumpliendo 10 años. 10 años ya de que salió. Desde que... Bueno, le voy a preguntar al rato al doctor Deberían que, poner la
14: salsa de Tú me quemas. Que
5: solo recuerde ¿Que tú me quemas? No me acuerdo. De no esa. te acuerdas, te no, falta barrio. Si sí me okay. falta barrio. Solo me acuerdo que es una de las canciones más descargadas, según nos dijeron nuestros amigos de Resistor los martes. Esto es Kings of Leon cantando Sex on Fire.
8: muerde, muerde lenguas.
14: Lenguas, 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 lenguas ya estamos al aire ya estamos al aire <ríe> ya qué regresamos. chica canción qué, chica can... <ríe> qué maravillosa no, canción Fíjate qué
5: curioso o sea creo que le había pasado algo así a a todos todos en resistencia o al, o al menos a la mayoría yo ya ya caí, yo también ya había pasado como eso pero estamos en de lengua, son las 11 de la noche 7 minutos, estamos en nuestro segundo, ya, ya estamos en el segundo bloque de su programa favorito de literatura, hablamos del fuego y galletas, y, y fuego. fuego y esperamos recibir sus comentarios en facebook, resistencia modulada twitter, arroba r modulada, queremos que nos
14: compartan poemas del fuego porque francamente yo no recuerdo algún poema que hable nada más
5: del fuego eh, estábamos hablando un poquito antes, les comentaba algo que, que leí en este en un libro que repetiré su nombre, se llama Gabinete de Curiosidades Médicas. Hablábamos de algo que asustaba a las personas de
14: finales del siglo XIX y, y, y también a mí no, me asusta. Sí, todavía nos sí. asusta.
5: O sea, claro... Eh, no. Lo, la cosa de negar que exista como la combustión humana espontánea No niega para nada el peligro del fuego sí por ¿no? Porque eh, es lo que te iba a comentar el, el, el miedo está justificado porque hay una cosa que se llama efecto vela No está comprobado, repito que, que exista eh, o que le haya pasado a la gente un fuego que les haya iniciado desde dentro, porque la, lo que la gente siempre dice de la combustión humana espontánea es que alrededor no hay nada quemado uh -huh. y eso es contrario a los registros periodísticos de las combustiones humanas espontáneas de finales del siglo XIX y principios del siglo ¿Dónde XX. ¿Dónde se quemaba todo? No, no se quemaba. Bueno, por ejemplo, en el cuento de Charles Dickens, sí. Incluso hay una ilustración hecha uh -huh. en su libro. Donde se ve todo, el, todo a su alrededor quemándose, pero en los otros registros, el cuarto, en los alrededores hay un poco de, 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 de hollín, uh -huh. pero el resto del cuarto hay, hay un hollín muy apestoso en todos lados, hay como un, un polvito negro y es un polvito que cuando lo limpiaban se sentía grasoso, o sea, para demostrar que, eran, que era genuinamente tejido adiposo humano, ¿no? Eh, el efecto vela es que lo único que necesita una flama, como lo dijo el doctor Arqueles para sobrevivir, es calor, combustible uh -huh. y oxígeno. Y oxígeno. Si en un cuarto hay oxígeno y hay calor, se genera fuego como el que podría generar un cigarro encendido. Porque si la, Piensa por qué eh, criticaban, decían que le pasaba esto a la gente que fumaba y bebía. No porque el aliento alcohólico te volviera ignífugo, Ay, piensa sí, no, Luis.
14: te quedas dormido es... y con el
5: cigarro encendido. Exactamente, te quedas dormido y con el cigarro encendido. Si te quedas dormido de ebrio, ¿qué, uh -huh. ¿qué pasa si te duermes primero en la fiesta? ¿Qué te hacen tus amigos? Te pintan bigotitos. ¿Y cómo no te das cuenta que te pintan bigotitos? Porque estás sedado. Estás sedado el, por, por el alcohol, alcohol. <risas> entonces cuando el cigarro te empieza a quemar la ropa, no te das cuenta porque estás sedado por el alcohol. Y el problema del efecto vela es que tu ropa se empieza a quemar y la grasa del cuerpo funciona como la cera de la vela. ¿Por qué porque el pabilo de una vela dura tanto? Porque la cera va retrasando la ignición, sí. la grasa humana retrasa la ignición y eso te hace arder lentamente y sí da tiempo y calor suficiente para que te consumas en tu mayoría. Por eso acusaban a la gente ebria y fumadora de eso y también a la gente obesa. ¿Eso que dices es el efecto vela? Eso es el efecto vela y es la verdadera, por así decirlo, la verdadera combustión humana espontánea. Es decir, sí se quemó gente, pero no el fuego. El fuego no se originaba de una fuente misteriosa. Uh -huh. Forzosamente venía de fuera. E incluso hay el caso de una mujer. Que no se sabía de dónde había venido el fuego porque ni bebía ni fumaba y era todo un de hecho de pureza, pero se enteraron que el mayordomo la quemó, oh. la había matado la se, y, y como se espantó de haberla matado, la sentó porque lo, lo descubrió robándose sus joyas, él la, la, la mata, la sienta en su silla y le prende fuego. Y entonces él fue el primer testigo que empezó a gritarle a la gente diciendo La señora se está quemando oh. Y todos le creyeron que su esposa se estaba quemando Lo que Con lo que no contaba nuestro pequeño mayordomo Es que ya existían ciencias forenses suficientes Para decir si la mujer estaba muerta antes o después de quemarse Álgame. entonces
14: lo descubrieron Una de las ideas del renacimiento mm. que se relacionan con el fuego Y que a mí más me gustan Es la imagen de la polilla o la mariposa mm. Que vuela alrededor de la llama Sí que habla sobre la delicadeza, sobre la belleza, que puede estar muy cerca del peligro, pero no se va a consumir, que tiene la gracia del vuelo, pero nunca... Va a quemarse porque sabe medir y eso en las personas se refleja como, está bien, hay peligros, no debes jugar con fuego, sí. debes tenerle respeto a, al fuego, en el sentido metafórico es a todas las situaciones adversas, debes saber medir tu distancia porque cuando no la sabes medir, te quemas.
5: Como, como eh, ay este tipo de las alas de cera y su hijo, ¿cómo se llaman? Ícaro. Ícaro y Dédalo e Ícaro, es, es parecido, el, el mito lo trataban el mismo modo Luis.
14: El mito de Ícaro sí. me parece que es el
5: fuego como castigo. Se, según yo es de que Ícaro intenta volar uh -huh. demasiado alto con las alas de Dédalo, eh, plumas y cera, y el, el sol las derrite Su y el padre se, el cae, sol. El, se cae al mar y, y, y se muere. No eso, eh, eso es, no intentes como... Oye, fíjate que fea moraleja, no intentes llegar tan alto porque te vas a tan rápido, ah, sería la cosa, no, entonces llegar tan alto, tan rápido, limita tus aspiraciones, no tengas sueños, dice Betoques, eh, consigue consigue un trabajo que no te casi, guste. Casi casi reza, calla y trabaja. <risa> bien, Betoques, sé ¿eh? que ese es el mensaje que le das a la resistencia, ¿Está padre? No es cierto, Betoques, estamos estamos como la, la gente sabe que es cabula, Beto. Perdón, según pero las sí, nuevas reglas sí tenía, tenemos que informar que es opinión. Sí
14: tenía relación con el castigo y sí hay un mensaje sí, sí. bien fuerte. Sí. sí Tienes aires de grandeza y no lo sabes controlar, más bien es eso, si no lo sabes controlar te vas a quemar y te vas a hundir, te vas a ir muy muy lejos. Tiene que
5: ver con la soberbia, pero la polilla es distinto. no tiene la, que ver con ajá, la soberbia. La
14: polilla es el respeto al fuego y la capacidad que uno tiene para saber manejarlo y cómo... En algunos momentos se nos sale de control y pues nos quemamos o hacemos, creamos situaciones muy, muy adversas en nuestra vida.
5: Nosotros vamos a iniciar un incendio aquí en la cabina, vamos a prender fuego para empezar el ritual para no convocar... Lo, ¿No lo
14: puedes transmitir en vivo? No, no puedo puede?
5: transmitir, ¿Puedo, decir, puedo decirle a Betoques, mira Betoques, aquí tengo contenido el ritual con el que vamos a iniciar el último segmento de nuestro programa de Muerte de Lenguas hoy. Con el fuego que va a salir de mis manos vamos a convocar al doctor... Arqueles, espero esté listo.
13: Es la hora de despejar las dudas, de destruir la ignorancia. Es
9: la hora de la iluminación con el doctor Arqueles.
5: No pensé, la, la verdad, no pensé que recordaríamos tantos mitos, que recordaríamos tantos datos. Fíjate, que Luis, el, también es uno de mis favoritos el tópico de la combustión humana espontánea y no se me ocurrió que lo podríamos tocar en este programa. Y tampoco se me ocurrió que podríamos recurrir a este este asunto de química básica que quiero discutir con mi queridísimo doctor Arqueles aquí en la cabina. Bienvenido, Doc. Qué bueno que anda por aquí.
15: Saludos, Mario Conde. Saludos, Luis Flores del Mal.
14: Saludos, doctor Arqueles. Eh, habíamos hablado sobre, bueno, la semana pasada hablamos sobre el agua, hablamos sobre el fuego. Dijimos algunas cuestiones prácticas, químicas de lo que ocurre en el fuego, pero nos falta muchísimo por aprender del fuego. Nos falta saber cuál es su simbología para cómo es que el fuego nos humaniza. También habíamos hablado que tal vez sí. fue por el fuego que nosotros... Eh, tenemos la capacidad de comunicarnos, de inventar historias, a uh -huh. lo mejor la literatura nació por el fuego.
5: Fue, fue una especulación, pero una especulación que creo acertada.
15: Ciertamente, muchachos, pensemos tan solo en las dos imágenes que reflejan al fuego de manera práctica o más común en la mitología clásica, es decir, por un lado Prometeo y por otro lado Hefesto o Vulcano. Prometeo que es quien le da el fuego. Al hombre. El
5: conocimiento. Y es que es
15: quien trabaja con el fuego para producir herramientas.
14: Y es por eso que las vulcanizadoras se llaman así, por vulcano. Gente que odia las quesadillas sin queso, pues ¿por qué, ¿por qué no protestan con las vulcanizadoras? Porque no hay herreros en las vulcanizadoras. porque no está vulcano en las Porque no hay, hay, no, no, no hay vulcano. Si el nombre vulcano, lo dice.
5: Eh, eh, Doc, no sé si haya algo que ver con eso de por qué Vulcano, al ser quien trabajaba el fuego, quien trabajaba el conocimiento era el dios feo además de todo vaya,
15: esto tiene sí eh, un sentido necesariamente simbólico el que su aspecto sea el de una persona entrada en años fuerte pero coja y de desagradable aspecto pero que al final curiosamente también se casó con la diosa del amor, la diosa eh, si lo ponemos en la mesa, más bella eh, de todas, tal vez solo comparada con Hera y con, con Atenea, eh, y, y finalmente también es es este personaje que, que está todo el tiempo trabajando, que está produciendo materiales eh, desde una isla, eh, ayudado por cíclopes y gigantes. Eh.
5: Porque lo, los cíclopes, o oh, corrígeme si me estoy equivocando, eran los que ayudaban a forjar los truenos. Sí. Ah, bien, bien. Sí, los truenos que
15: usaba Zeus, ¿no? Perfecto. Ah,
5: bien.
15: Entonces, Entonces este, este personaje, personaje curiosamente, curiosamente, esa fealdad también es reflejo de, de, del trabajo que realizaban estos, estos herreros, herreros. Es decir, muy probablemente las los accidentes, las lesiones, los daños físicos, eh, la producción sí, de, bien. digamos, cambios violentos en el cuerpo, era algo, y es seguramente todavía en algunas eh, fundidoras, algo común entre, entre la gente que, que, trabaja que trabaja el fuego y el metal. Claro. Entonces, Entonces, en ese sentido, también es una figura arquetípica de todo esto.
5: Eh, o sea que uno para estar en una volcanizadora debe estar feo. Ah, no es cierto. No, no, Mario, no. <risa> Pensé que era ese tipo de arquetipos, Doc. Doc, ¿usted nos quiere decir algo sobre el flojisto?
15: Seguro, el Mario. El ¿Flojisto y cooperando?
5: La, 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 la
15: famosa la sustancia flojisto, flojisto Aparece en el siglo XVII, es creada por el alquimista, no químico, alquimista. Desde ahí
5: ya tendríamos que, que en pensar efecto, en algo. Y
15: físico, físico alemán llamado Johann Becher, quien eh, desarrolló toda una teoría científica en la cual señala que toda sustancia es. todas las sustancias que son susceptibles de sufrir una combustión contienen flojisto. Y que el proceso de combustión eh, ocurre básicamente gracias a una cadencia natural que está contenida en esta sustancia llamada flojisto.
5: Es, es, es simpático porque tiene toda lógica, es, es eh, una de esas teorías que uno entiende de por qué a la gente se le ocurre. O sea, básicamente explica por qué las cosas se queman o por, o por qué hay, hay cosas que son más propensas a quemarse que otras. Ya en estos momentos ya entendemos que tiene algo que ver con, no sé, Doc, supongo que composición molecular o… sí. sí. En, en efecto. efecto que, pero, pero no en sí porque sea que tengan más o menos de un... De una sustancia, sustancia definida. Llamada flojisto. O sea, sí. no, no es porque el papel tenga más flojisto que se quema más rápido que la piedra, que podría tener menos flojisto. Pero, insisto, es muy lógica. Ahora, Ahora otro, otro detalle interesante,
15: interesante de ya que, que eh, detallamos detalle, este de asunto de que Johan Becher era alquimista, y es y que y justo su teoría científica tiene un desarrollo de, de la idea de, de los cuatro elementos es decir, tierra, aire, agua y fuego. Ya superada. Ya, su ya superada, obsoleta, que reservaba un lugar súper importante para el fuego y el aire por considerarlos como agentes transformadores. Entonces, según Vejer, todos los cuerpos, tanto minerales como vegetales, eh, estaban formados, sí, por una mezcla de agua y tierra, es decir, una especie de barro, pero... Eh, lo que generaba la transformación en ese barro era el aire y el fuego, que si lo pensamos de manera un poco eh, tangencial, es el principio fundamental de la combustión, ya como lo decíamos, el calor, ah, claro, oxígeno
5: y, y, y... en todo caso el combustible sería el barro. Exactamente, el barro, el barro y se puede ser se cualquier vida. cosa con un flojisto. Y un poquito de fuego para que, amase el, para que, que amarre el barro, y tenga algo de fuego vital y, y aire para, para que tenga aliento. Exacto. Exactamente. Hemos creado vida. Hemos creado
14: vida. Eh, por el fuego. Nos compartieron un poema del otro lado del cristal. A ver, ¿quién? De Eduardo Galeano, nuestro, ah, nuestro productor. Yo no lo conocía. Dice: Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y hay gente de fuego loco que llena el aire de chispas algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman pero arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin parpadear y quien se acerca, se enciende Eduardo Galeano
5: ¿Alguien sabe como en qué libro, qué publicación? Bueno, eh, es, es, es ubicable, ¿no? Es ubicable,
14: y de seguro debe estar ahí, circulando en internet
5: como como, la, como las obras completas de Galeano, uh -huh. eh, próximamente en su muro de Facebook favorito. Eh, ¿Podemos ir haciendo alguna recomendación literaria? Yo,
15: yo quisiera más bien ver, conectar lado, unos loco? cuantos puntos para, para concluir, mi querido Mario.
5: Adelante, adelante. El,
15: el famoso elemento fuego, tan importante como ya decíamos para los alquimistas y para ciertas tradiciones eh, esotéricas, tiene, digamos, un origen esta conceptualización del fuego en Heráclito para los griegos, pero todavía más atrás en los puranas hindúes y en el apocalipsis hebreo. Eh, toda esta teoría es recogida por los alquimistas en un sentido, cabe aclarar, filosófico y mágico. Y de esta manera es que ellos consideran que el agente de transformación es el fuego, ya que, que todas las cosas, cosas nacen del fuego, del fuego y a él vuelven.
5: Y, y de nuevo, en cuestiones, si, si lo volvemos a poner de manera tangencial, efectivamente el fuego es el que más transforma de todos los elementos. Si a uno le da una brisa de aire en la cara, pues lo despeina y ya. Si alguien te echa agüita en la cara... Si te da una brisa de fuego. Sí, pero si te da una brisa de fuego en la cara, va a haber una transformación, definitivamente. Creo que sí, sí es como lo que más aplica... En, en reacciones químicas y alquímicas, por lo tanto.
15: Pero a su vez también es germen para los alquimistas. ¿Por qué? Porque se reproduce de manera indefinida, eh, nunca se detiene. Y mm. por eso, curiosamente, también el fuego se asocia con la lívido y con la fecundidad. Porque es este elemento que, que está en un estado constante de movimiento, de transformación, de generar calor y de generar vida, si lo pensamos un poco en términos solares.
14: Y sobre todo es un elemento que implica un desafío para el ser humano, tanto en el sentido literal como metafórico, ¿no? Si pensamos en el fuego, eh, en, las, en el tiempo de las cavernas, el desafío era saber dominarlo, o tiempo después en las fraguas de los gitanos, por ejemplo, tenían que saber dominar el fuego para crear cosas. Si el fuego es una sensación, es una emoción que experimentamos, tenemos que saber lidiar con ese fuego para que no nos pase algo. ¿no?
15: Como decía Mircea Eliade, atravesar el fuego es símbolo de trascender la condición humana, mi querido Luis. Oh.
5: Y de, y de nuevo, un experimento para, para que vean qué se siente. ¿Alguien ha intentado prender fuego con sus propias manos? No, nunca he hecho eso. Es, eh, es una sensación. Con la ramita y el sí, tronquito o sea, hacerle... Incluso si tienes eh, como pedernal y acero, o sea, a pura ah, chispita y, y a flamita, es una sensación muy muy curiosa, muy particular. Sí te da la idea de haber creado algo, es como si acabas una figura de plastilina muy bien hecha o una esculturita de barro. Me imagino un precisa. fumador que
14: tiene una cajetilla de cigarros y no tiene un encendedor, un
5: cerillo y dice: Pues ni modo, necesito fuego. Pues a te, está, te estás acercando porque por qué prendí el. No, sí. no, pues, no <risa> Me es, es, fue evidentemente porque con unos amigos haciendo unas carnes asadas tenemos un amigo que es un. Un loco maníaco de la. de. de la. del camping. Uh -huh. Le fascina la naturaleza, entonces le gusta hacer esas cosas lo más real posible. Y un día en unas carnitas asadas, él dijo: Pues vamos a prender el fuego sin nocote, sin periódico, sin tiner. sin tiner ni alcohol, entonces a puro carbón y y, y, chispita. y. y. Yesca. Y fue fascinante. De verdad, si alguien puede prender una fogata. De, con métodos arcaicos. Ahora, se va a tardar como hora y media, pero hágalo. Qué difícil. Excelente recomendación. Mi, mi
14: recomendación entonces es La Batalla por el Fuego, una película genial. Uy, Búsquenla. Y porque, bien loca. pues, creo que el protagonista es el fuego y es de una manera espectacular. Busquen S esa película, de verdad.
5: Cecilia Gómez también recomienda, yo creo que tanto en película como en libro, como Agua para Chocolate. Que, pues. Me remite muchísimo a lo de la alquimia que dijo el doctor Arqueles, porque creo que una de las labores más nobles que nos entregó la química es la cocina.
15: Efectivamente.
5: Y, y, y en una descripción tan bonita, que se hace tanto en el libro como en la película del de, de modo de cocinar, de un modo de cocinar tan potente... Que, que genere placer sexual, el, el probar este tipo de comida. Es como trasladar el fuego de la estufa a, a, al, al fuego interno de las personas. Y además es, es, ver, es continuar,
15: continuar con esta con este idea de la, la magia gracia gracias al fuego. Sí, Finalmente pero, la comida es una forma más de magia.
5: Es muy es, es muy curioso como toda la novela, toda la historia se mantiene de una manera bastante costumbrista, eh, tranquila, muy real. Excepto por esa dosis esa pequeña dosis de algo mágico que tiene que ver con... Con la cocina, aunque si hablamos del fuego en esa historia, creo que el fuego que más me agradó a mí fue la mujer que se murió por exceso de flatulencias, eso me pareció de lo más raro, yo, yo me lo sigo, pero me sigue inquietando, alguien dígame si eso pasa en la audiencia, en la producción, alguien dígame. ¿alguien?
14: Oye, ¿de, ¿De qué mejor? se murió? Pues pobrecita, no, pues, tenía muchos, muchos tenía muchos pedos.
5: Es pregunta <risa> de otro muerde de lenguas. Es pregunta de otro cuando hablemos del aire. Que yo creo que, va, <risa> sí. que yo creo que será la próxima semana. No, Ahora, la otra semana vamos a hablar de la tierra. Da la tierra. Ah, ok, entonces vamos a Yo voy a recomendar el libro que siempre recomiendo a toda la gente que, que, todos los amigos que se me han acercado y me han dicho que quieren empezar a, a escribir o que quieren empezar con cualquier coqueteo literario, o sea, gente que conozco muy joven en clases de, de preparatorio y todo eso, y que dicen que quieren acercarse, inmediatamente los mando a leer Fahrenheit 451. Es uno de los mejores libros con a los que uno puede meterse a la lectura, es muy digerible, es ciencia ficción, es futurista, hay violencia, hay hay un amor imposible, hay hay un robot asesino con un aguijón que nunca entiende si tiene forma de perro o de perro escorpión, o qué rayos le pasa a ese robot, y, y, y hay libros quemándose, y hay una reflexión de por qué hay que leer, entonces, pues, es fascinante ese libro, léanlo, léanlo. otra vez, si ya léanlo. lo vieron, otra vez, léanlo. léanlo. Doc, ¿usted tiene alguna recomendación? Yo recomiendo, recomiendo que, que se queden a quede
15: escuchar quede esta, canción esta canción que voy a poner Mario Conde. Eh, la la canción, canción se llama El Fuego, es de Foamy, una banda que ya ha estado aquí con nosotros. Amigos de... Saludos,
5: Arturo. Amigos de Resistencia Modulada, los cuates de Foamy.
15: Y vamos a escuchar justo El Fuego, un tema de su disco Incendios 1.
5: De esa manera nos despediremos
15: de este de lenguas que Qué sobre la candela.
5: Qué adecuado para, para cerrar. Agradecemos a Andrés Ramírez en la operación técnica, a Betoques en la producción y a Eduardo Luis en la asistencia de producción. Se despide del micrófono Mario Conde. Luis Flores del Mal.
15: Y el doctor, que les quedense a la última media hora de esta resistencia modulada.
0: Cubre, tu miedo se pudre en mi nube. Caras raras de lumbre consumen las viejas costumbres que tuve. Mundos mudos llenaron tu hocico de muchedumbre y tus garras de mugre. Encaras la guerra, me muestras tus dientes de sierra y tu rabia de perra. Presumes tus bellas ojeras de fiera. Enciendes la flama, devoras mi vida entera Esculpes con cera escenas de incendios internos en primavera Esperas esferas perfectas para escapar de la hoguera Quieres borrar la miseria de la nueva era La miseria de la nueva era El fuego es
12: eternamente nuevo El fuego
0: orcos tocan bombos como gonzo diablos rojos presumen sus cuernos de toro con gozo un amigo inocente cumple condena en el calabozo cerdos vanidosos camisas quemadas ¿qué más da? ¿qué más da? el fuego es eternamente nuevo el fuego
12: es eternamente nuevo
11: Ven y calcina me sopla mis cenizas. Queme las hojas del jardín de tus delicias. Lo fumo del aire, pero me asfixia. Y este que tu él me quema, quema. Soy un hombre, llamas. No dejes que llueva, llueva, lleva, llevanos a conocer el sol. Por sus rayos, allá voy. Si no vuelvo cuando el cielo esté oscuro, por favor, mándame señales de humo. Si no, no sabré por dónde están. Tendré que pasar la noche en la boca del volcán. Camino por un camino de carbón al rojo, vivo, vivo en el azul de la flama. Soy un dragón herido. Tal parece que se incendió el edificio, ya que avanzo arrastrándome por el piso. Estas pesadillas son un infierno. El diablo me visita cuando duermo. El se pólvora, su núcleo atómico y yo un niño mano jugando con fósforos, piénsalo, te puede dar calor una foqueata pero en el bosque te encuentra el oso y te mata solo una chispa y gasolina barata, funden por igual el cobre que la plata, y yo, yo. En mi mente hay pirotecnia, pero los doctores dicen que es esquizofrenia Dime, ¿conoces las lagunas mentales? Bueno pues, yo tengo incendios forestales Acaba con esta tortura, te lo ruego, acaríciame con tus manos de hielo Dispárame, ven, fusílame de nuevo, vamos, prepara, apunta, fuego, fuego
14: entretenidos y librescos radionautas tengan las orejas cautas para leer los sonidos. Aquí están los contenidos del mago que nos hechiza y el panadero utiliza con destreza pertinaz. Todo eso y mucho más el lenguas revisa.
5: El peatón no es un tope, es un ser humano amigo del pecero, maneje con precaución, se está acabando este día. Nos quedan 27 minutos para cerrar la resistencia, pero mañana nos volveremos a poner en sintonía a partir de las 9 de la noche. Por lo pronto nos vamos a despedir, vamos a quedarnos escuchando una parte, bueno, el primer álbum de Pink Floyd, Piper at the Gates of Dawn, vamos a escuchar lo que podamos escuchar en los últimos minutos de este 15 de febrero. Seguiremos escuchándonos el jueves 16 de febrero a las 9 de la noche, ojalá nos puedan acompañar, continúen con sus vidas, continúen resistiendo por favor, Andrés Ramírez en la operación técnica, Jesús Alberto Benítez Betoques en la producción, Eduardo Luis, soy galán de telenovela en la asistencia de producción y de este lado andamos por aquí todavía Luis Flores del Mal, el doctor Arqueles, el mago Conde, les agradecemos infinitamente que nos hayan prestado sus oídos y los dejamos con Pink Floyd. Thank <laughs> you.
12: Sunset, sunrise.
1: Resistencia modulada.